0: Boa noite, você está no Critique Podcast, O que as empresas não mostram. Eu sou Mário Espeziano e vamos que vamos em mais uma noite espetacular ao nosso lado. Obrigado você que já é um inscrito no canal. Se você não é, a hora é agora. Se liga na fita que está rolando um monte de papo legal. Te traz aqui a realidade, mundo corporativo, empreendedorismo, o que a galera não vai contar para você na real. Muito conteúdo. E estou aqui com os meus co-hosts. Boa noite, André Geiger. Boa noite,
1: boa noite, boa noite críticos, boa noite críticas Estamos aqui mais um dia, é, começando já com as honras de quem?
0: Ah LTW
1: Consult, Mário Olô. Eu tenho uma história para contar hoje, porque histórias são importantes Manda, manda Era uma vez Joãozinho e Maria Quais Joãozinho e Maria?
0: Conheço então, a história Mas
1: esse Joãozinho e Maria são outras pessoas Quem são? São pessoas que não conheciam a LTW Estavam vacilando E nunca saíram do vermelho Só juntavam migalhas, migalhas, migalhas e nunca saíram do vermelho, Maranhão e aí, um dia eles encontraram a ITW. E aí, aprenderam a poupar Aprenderam a investir E hoje vivem muito bem Com seus investimentos
0: é, Gostei da história Boa noite, Diego Baltazar Depois dessa linda Boa história noite. do Gaiga
2: Boa Mário Especiano, André Gaiga Você viu que o Gaiga já fez o link Com a agenda que está chegando aí
0: Fiquei né? até curioso, porque que ele foi tão pois assim é, é. É. É, Contou é. uma história
2: Galera, a agenda que a gente tem aqui hoje é maravilhosa, eu diria que eu, é o tipo de tema que me fascina, me fascina porque me intriga, né, estamos aqui hoje, é, senhoras e senhores, ele é ator, ele é palestrante, ele é professor de storytelling no Gourmet. Se eu quiser falar mesmo, que ele é um ótimo contador de histórias, vamos falar a verdade é. aqui. Hum. Storyteller é muito gourmet, né? Então...
0: É, eu acho. Mas é legal, né? Porque é. critiquei a é gourmet, né? É. É, é. é.
2: é. é. é verdade. Então. É.
0: Falou o host, o host do host... podcast. É. Exatamente.
2: É, Camilo, muito obrigado pela tua presença, cara. É... É. Você, muito bem-vindo a essa casa aqui. Tenho certeza que a gente vai ter grandes resenhas aqui, grandes histórias.
3: Muito obrigada de coração. De verdade, é uma honra poder estar aqui com vocês, de verdade mesmo. E vocês talvez não tenham ideia do quanto vocês podem e influenciam. Então, estar com o microfone aberto é ampliar ideias. Sim. E essas ideias podem ajudar muitas pessoas que vocês não têm a menor a consciência de que estão chegando e atingindo. Então também é uma grande responsabilidade nesse caso dividida por três né uma trindade aqui Uau. que ajuda né <risos> que ajuda a trazer equilíbrio porque cada um é diferente e aí neste dia que eu tenho essa oportunidade de estar aqui eu abro um capítulo diferente na minha história então obrigado de coração é recíproco
2: cara tenho certeza disso tenho certeza disso acho que cada um tem uma história para contar aqui e você vai agigantar Hoje aqui o, o critique eu tenho certeza E já que a gente vai falar de histórias é, Por que eu gosto tanto Desse tema, né? Porque quando eu olho para trás No nosso passado Eu enxergo história Em toda a história da humanidade assim. Sim. Se você for ver, por exemplo, o homo sapiens Ele deve ter aprendido a falar E ficar em torno da fogueira lá Se comuni comunicando através de histórias né? As religiões Foram fundadas em grandes histórias a TV é uma caixa contadora de histórias. E, por exemplo, a política nada mais é hoje do que uma guerra de informação de bons contadores de histórias. Então, tudo é história. A minha pergunta, para começar o Critique de hoje, é a seguinte. As histórias existem porque o ser humano ele não
3: suporta só a realidade? Linda pergunta. As histórias existem porque para a gente ser humano, a gente precisa contar histórias. Quando o homem lá atrás viu um relâmpago, e ele não sabia o que era, viu um trovão, ele inventa, porque ele é criativo, uma história. E aí nasce a forma mais primitiva, que é o mito. Infelizmente, a palavra está vulgarizada. Mas a essência da palavra mito é algo, é algo sublime, é algo sagrado, é a essência, é o primitivo. A história nasce quando, com a mitologia. Então, aquele homem das cavernas que sai para caçar e que acaba sendo morto por um mamute, o outro que estava com companheiro dele, quando chega na caverna, vai contar o que aconteceu. Então, o homem, desde que o é homem, ele precisa de histórias. O primeiro mito que a gente tem documentado tem 37 mil anos. Mas eu, que sou estudioso de storytelling, digo que quando o primeiro o primeiro osso, o primeiro corpo que foi encontrado com um objeto pessoal, ali já tinha, ali já tinha uma história. Por que, que eu enterraria alguém com quem eu convivi com um objeto pessoal se eu não acreditasse que poderia ter uma outra coisa por detrás? Uhum. Então o homem precisa da história para ele ser humano, porque a história fala do sentimento. A história nos conecta eu comecei dizendo todo mundo que tá aqui tem uma história e quando eu vi que tinha um menino ali que eu não tinha ido lá eu fui lá cumprimentar uhum. porque ele faz parte dessa história a energia dele tá aqui ele tá ajustando a câmera tem uma câmera se eu quiser olhar para dizer assim para você que está nos assistindo você tem uma história você parou para pensar que você impacta outras as empresas são histórias uma marca é uma história. Sim. e se a gente tira a história sobra o nosso lado animal e aí a gente perde o humano uhum. então o Eduardo Galeano que é o fantástico escritor ele diz assim os cientistas dizem que somos feitos de átomos mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias uhum. é isso e o Gabriel Garcia Marques, o grande, o gigante escritor colombiano de 100 anos de solidão, prêmio Nobel, quando ele escreveu a sua biografia, ele abre com a seguinte frase. A vida não é o que a gente viveu. É o que a gente recorda. E como recorda para contar?
4: Uhum.
3: Ou seja, até a nossa vida é uma história. Se uhum. ela não for, não tem sentido.
2: Mas quando você fala, por exemplo... É as histórias elas são necessárias para que nos tornemos humanos, humanos. o que é ser humano com uma história debaixo do braço
3: é ter compaixão é ter empatia é entender e dizer assim nós eu posso imaginar o que ele está passando quando eu ouço uma história eu me identifico tenho um espelhamento o Joseph Campbell que foi o maior estudioso de mitologia que a gente teve Começou a estudar os contos no mundo inteiro. E ele se baseou no Jung, que tem a, 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 a teoria do inconsciente coletivo. Sim. E o Campbell descobre de forma empírica que em qualquer lugar do mundo, numa tribo aborígene na Austrália, que não teve contato nenhum, como na Alemanha, como na China, existe uma trajetória que se repete. Existe, existe uma jornada que se repete na maioria das histórias. E como culturas tão diferentes contam a mesma história? A maioria das culturas tem histórias com dilúvio. E quase sempre é pelo mesmo motivo. O deus ou os deuses ou o panteão dos deuses precisa, precisa que haja uma renovação. Então vem a água ou vem o fogo, acaba com tudo para renascer. Então, o homem precisa dessas histórias para ele poder viver. E o Campbell vai passar a vida estudando isso. E, em 1949, ele vai lançar um livro chamado O Herói de Mil Faces. Agora, imagina, ele traz o um monomito, que é um grande mito das histórias que estão em todas as culturas. O livro vai fazer um sucesso enorme na década de 60, que roteirista de Hollywood não queria fazer, escrever um filme que pudesse fazer sucesso em qualquer lugar do mundo. Que história é essa que conecta tantas pessoas? Um desses um desses roteiristas era o George Lucas, apaixonado pelo trabalho do professor Joseph Campbell. E aí ele vai estudar. E aí, em 1977, ele vai lançar um filme, que é a quarta parte de toda uma série que ele escreveu. O nome do filme é Guerra nas Estrelas. Uhum. E aí o resto é história. Uhum. E aí... <risos> e aí sem ele... spoiler. E aí ele, que era um homem de bom coração, ainda é, que está vivo vai lembrar dos ensinamentos do professor Joseph Campbell. E não vai esquecer e vai convidar o professor Joseph Campbell em 78 e 79 para visitar o rancho dele, Skywalker. E lá no rancho dele ele vai chamar o Bill Moyers, um grande jornalista americano, para entrevistar o professor Joseph Campbell. E essas entrevistas vão virar uma série de TV e um livro seminal chamado O Poder do Mito que infelizmente o professor Joseph Campbell não vai viver para ver o sucesso. Ele vai morrer de câncer em 1980 em Ononulu, no Havaí. O livro é uma referência básica para qualquer um que quer entender, mas por que a história é importante? Aonde a gente está ligado? Tem uma série que passou no Brasil na TV Cultura, hoje é mais fácil você conseguir o acesso. Mas é, é sensacional o quanto isso... Uhum. O, quanto, o quanto a história é importante? Essa é uma das formas de responder essa pergunta. Outra é contando uma história que responde essa mesma pergunta. <risos>
2: é, essa, não, mas é, essa é exatamente onde eu ia conectar, porque eu imagino que a gente conviveu tanto com roteiros maravilhosos que ajudou a contar é, para minha mãe, para minha, minha avó, o que é a humanidade, e vai ajudar a contar para o meu filho, para o meu neto, que eu imagino que a estrutura dessa história, dessas histórias que são contadas, existem roteiros fixos, né? Como que uma pessoa pode se apropriar é, das gerações anteriores e contar sua própria história de uma maneira, é, digamos, com. Pro... Usar uma palavra, né? Sim, sim, palavra. propósito. Propósito! <risos> é. Se desse <risos> blasezão aí, que o mercado corporativo adora, né? Pra... É.
0: Foi roubado a palavra propósito. É, é, é. É. Puta, puto,
3: Olha, eu digo de verdade, é, a estrutura pode existir. É, a gente pode entender como a história precisa ter começo, meio, fim. E no meio disso tudo tem um clímax. E aí a gente pode ter... É, é tão às vezes é tão popularizado você pegar é, e dizer ah, eu vou falar da jornada do herói né? isso é quase que um crime porque é a mesma coisa você está entendendo que eu pegar algo que é muito complexo e tentar ah, é só assim, não, não é só isso é muito mais do que isso então não existe um, um roteiro assim do tipo, isso vai dar certo existe uma estrutura agora olha só, eu quando era pequeno eu queria ser padre me encantava, me encantava as histórias. As histórias que os padres contavam. E quando o padre é bom, você já conhece a história, você já sabe o que vai acontecer. E você fica ali absolutamente encantado. Por quê? Porque ele faz um paralelo. O padre, o pastor, todas as religiões, você começou falando nisso, é, precisam de histórias. Né? O budismo, todas elas. Então, a, aquela história que a gente conhece com um bom com, com um bom padre, um bom pastor, ela continua fazendo sentido para o nosso coração. Por quê? Porque é a maneira que a pessoa conta. Então, a pessoa diz assim, mas qual é a história que é boa? A história boa é aquela que toca o seu coração. Porque o que vai fazer diferença na história é quem está contando. Sim. O Ítalo Calvino diz que quem comanda a narração não é quem está contando, é o ouvido de quem está. Se eu chegar no seu coração, você escolheu me ouvir.
2: É uma, ave? é uma jornada mental dentro de quem está ouvindo, né?
3: Porque se eu, eu, eu conecto as empresas. É, é uma grande hipocrisia, porque as pessoas dizem assim: a gente precisa contar história, a gente precisa ser criativo, a gente precisa... Tudo isso que a gente ouve, né? É, é. é preciso ter propósito, precisa ter é missão, é. né? É. Precisa humanizar. Mas eu, eu quero ver a prática. Prática. Gilberto Curi diz que as ações confirmem as palavras. Ele trouxe a PNL para o Brasil. Eu sou professor na Sociedade Brasileira de PNL. Então, quando eu digo assim, a história é importante? É. A nossa empresa tem uma história? Tem. Qual é? Eu não vou falar o nome porque é muito conhecido, a gente está em aberto. Eu fui chamado para fazer uma apresentação numa enorme indústria farmacêutica. Aí eu fui, me contratar hum. Era um dia especial. Então eles queriam que os filhos fossem conhecer o espaço onde os pais trabalhavam. E aí tinha toda uma produção, tinha ônibus, tinha aquilo, almoço especial, tudo. E aí eles quiseram me contratar para ir lá. Você conta a história para a criança também? Porque para adulto eu já tinha feito o treinamento lá. Sim, você podia contar uma aqui? Eu falei, claro. Aí eu fui contar a história do laboratório. E aí você olha na plateia, as pessoas emocionadas. Os caras que trabalham lá, que não sabiam a história da empresa que trabalham. E aí fala assim, fiquei orgulhoso de trabalhar aqui. E mais ainda porque meu filho escutou essa história. Hum. Teve gente que veio falar assim, escuta isso que você falou, é verdade mesmo? <risos> é, mas é a história daqui. <risos> você está entendendo que a empresa cobra uma coisa que ela não faz? Qual é a história que tem aqui? É. O que foi feito por detrás? Ah, 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 quando eu fui fazer o trabalho para a Fine, o seu Manolo fundou na Espanha a Fine. Ele fazia ele as balas. os que... doces. Afini ah, tá, doces. Tá. Ele fazia eles as balas. E aí o, o, o filho que está aqui, o neto, todo mundo tem uma orgulho de contar como a empresa nasceu. A empresa nasceu de um homem que vai fazer bala para vender de porta em porta. Então eu preciso entender o que, que levou essa pessoa. Essa é uma história. Essa é uma jornada. Aí você mas tem uma fórmula de sucesso para esse homem? Tem uma fórmula de sucesso? Existe um propósito de verdade atrás disso. Existe o que, que eu quero. E se esse propósito for enriquecer, não vai acontecer nada. Porque tem gente que é tão pobre no mundo corporativo, tão pobre, que a única coisa que a empresa tem é dinheiro. Ela não tem mais nada.
0: Não tem legado.
3: Não tem nada. E aí ela vai acabar.
0: Uhum.
3: Ela vai acabar e as pessoas da nova geração não ficam. Ah, o turnover é alto.
1: Não fica mesmo.
3: Se eu entro lá e eu não sei o que, que é, eu vou embora. Porque para ganhar o que eu ganho aqui, eu ganho em outro lugar. E eu não quero, não adianta me aumentar. eu Não, não é. Eu preciso entender o que, que é. Não vou falar o nome também, porque é conhecido. Ah, mas aí, tem, eu é, não? aí eu fui. Aí eu fui. Aí eu assim, a gente precisa motivar o pessoal. Eu falei, então...
0: Adoro essa palavra, motivar. Né? Como, como se você, tivesse, você conseguisse motivar alguém, né? É. Não a pessoa que se motiva, né? Eu me motivo com uma história. É, é como se você detalhe uma né? moeda, né? É. É. Não é. Não é empresa que motiva. Terceirizei
1: para um palestrante. Exatamente. É. Pô. Quer Ele... se motivar? Vamos chamar alguém para fazer isso. E como que você fez é. para ganhar
0: superpoderes imediatos é. e, motivar, <risos> e motivar, galera? Sabe o
3: que é? Aí começa a vir, né? Eu falei assim, então vamos lá, né? Eu tenho uma. Tem um protocolo para um poder método, responder o né? um é. método para começar a fazer algumas perguntas para tentar entender e, claro, poder dar uma volta. Conversar com as pessoas entender de verdade o que está acontecendo aqui. Porque alguém do RH diz, não, mas aqui é ótimo. Eu falei, é mesmo? Então eu vou embora. que nem precisa. O <risos> <mesmo, risos> né? que não, eu estou fazendo aqui, né? Mesmo,
2: primeiro de tudo, você pegou um briefing da história da empresa mesmo. Você Exato, leu Exato, tudo.
3: Na, na verdade, eu cheguei lá para entender como é que a história chega até nós.
4: Certo. Ah, tá. E
3: agora eu quero entender como é que a história está aqui dentro Porque aqui fora chega assim E aqui dentro, como é que é? Como é que são as pessoas? Tem uma empresa, outra, que não conseguia a certificação ISO ah. E aí não podia fornecer para uma enorme <risos> estatal Se não tivesse o ISO claro. Aí desesperou
0: ah, enorme Aí estatal, foi
3: né? <risos> e falou assim Olha, nós não conseguimos o negócio E olha, a gente já chamou um consultor Consultor com aquele... Um vocabulário chatíssimo, e não deu. E a gente fez uma cartilha. A cartilha... Nem eu quis ler a cartilha. Eu falei, e mesmo? É porque eles podem ler no ônibus. Eu falei, você acha que alguém vai ler? Isso <risos> eu fico imaginando o gasto de papel.
0: Não, dependendo do bônus da empresa, eles queimam pra fazer fogueira é. em casa. Não. No inverno. eu falei,
3: não, e a gente não tá conseguindo. E falaram que você é muito bom com histórias. Será que você consegue contar uma história para falar que isso é importante? Aí eu falei, eu vou conversar com algumas pessoas. Mas pra quê? Sim, porque é que tem que ser porta aberta, tem que entender como é que é. Porque aí eu vou criar uma história Sim, que Você vai tá dar um treinamento de verdade. Você
1: não vai narrar Wikipedia, né? tipo, a Wikipédia, né? Abrir o Wikipédia, segundo consta no Wikipédia,
0: em 1742. Isso, não fala é. que você tá dando ideia para algum empreendedor,
3: é, né? É. E o cara vai achar que isso é uma boa estratégia. É, pra resumir, eu criei um espetáculo chamado o que que isso tem a ver comigo que é exatamente o que eu ouvi de uma das mulheres eu falei a senhora o é, que o senhor acha do iso falei, é esse riso o que que isso tem a ver comigo esse riso eu falei: a, já tenho até o título do que eu vou trabalhar Boa. o que que isso tem a ver comigo porque é isso aqui do nosso lado que, que, que é vai isso. adiantar que que vai adiantar esse isso Onde chega pra mim esse ISO? ah Dependendo da área, o cara nem sabe. Isso é, um, é uma burocracia. Exato. Agora inventaram isso. Não basta tudo que a gente já tem. Não basta o complice, agora inventaram o ISO. Não basta o ISO, agora inventaram o complice. Né?
2: para processo, que que é. pra, você, hein, eu processo pra vender. É Caralho, eu não consigo vender porque está tal de ISO aí tá me impedindo. Exato.
3: Na verdade, <risos> o ISO veio pra ajudar. Aí o que aconteceu lá? Eu dei um treinamento. Na semana seguinte... Eles fizeram a pré-auditoria. Passaram. A mulher falou, não acredito. Funciona. <risos> é. Quase que eu falei um palavrão. O que eu disse na hora... Não, pode eu falei, falar Caralho, isso claro. É. Claro que funciona. A gente tá falando de verdade. E sabe o que que funcionou? Porque quem tava do outro lado se identificou e falou, esse cara tá falando de verdade. Tem gente no mundo corporativo que começa a falar que tu tem dúvida se tu ligou para um call center. O que a pessoa começa a falar é um... É um script tão engessado que eu não vejo uma pessoa do outro lado. Um dia desse, estava pegando um, um briefing, eu pedi assim: falei, posso, posso gravar só para não perder nada? E pus para gravar, porque eu falei: é impressionante, dá uma esquete. A pessoa só falava do processo, do não sei o quê, e o budget, e o âmbito. Não, <risos> não entendi nada.
1: Ah. Né? Não entendi nada. Mas o que eu acho engraçado nesse é assim é negócio de auditoria é. Por isso, a, a história também é importante. E aí eu dava, às vezes, é, um, um treinamento pré-auditoria para as pessoas para explicar um pouco como que é... para que que tá fazendo aquilo? Falar né? com o auditor. Porque falar com o auditor também Sim. é um modo de se comportar, se, é, comportar e contar a história. Sim. É. Porque vinha coisa assim. Aí eu, fa, eu fazia, tá bom, vamos simular. Eu vou atuar aqui como auditor e você reage às minhas perguntas, Vai tá lá, bem? vamos tentar aí. Vamos então tentar. vamos lá. A é... Mário, como é que está o processo é, de controle de contratos? Isso aí sei não, hein? Acho que não é comigo, é com o outro. Não, ou isso quando não é pior. Que é assim, ah, isso aí é uma zona. É uma,
0: isso é uma porcaria, tá tudo, tô, tudo cagado.
1: Aí eu sempre falo, <risos> não, não é uma zona, é, olha, esse processo tem oportunidades. A gente revisou há um tempo atrás e isso será atribuído muito em breve. Já já é um pouquinho diferente, porque o cara fala assim, nossa, Sim. eles pelo menos têm consciência é do assim, problema. É Exa,
0: tá. exatamente. Eu sei, eu sei que tem esse, esse... Ainda não está sendo executado, mas está aqui no plano de ação, inclusive é, está aqui documentado, menos... olha só, é diferente.
1: Exato, não, o cara fala assim, ah, isso aí é uma zona, hein? Nossa, ah. todo dia tenta alguém vir aqui e falar isso aí.
3: Não, e eles mudam, viu? Eles mudam. aí A gente nunca sabe, porque eles fazem assim. Agora é assim. Quando a gente começa a se acostumar, eles trocam. Não, impressionante. E aí, diz que a culpa é nossa. Não, não é Juro, o senhor vai... Olha, se o senhor puder dar uma melhorada nisso aqui, é. eu não sei. Porque, olha, do jeito que tá, tá ruim, viu?
2: É que nem a história do eufamismo corporativo, né? Às vezes o, o funcionário... É, a gente até fez uma brincadeira aqui, que às vezes o funcionário quer dizer que uma coisa tá uma merda, só que existe uma forma de dizer que tá uma merda.
0: E depende da circunstância para dizer que tá uma merda.
2: É, e depende da circunstância. Você tem todo um conjunto de palavras muito bem informado. Não, mas eu
1: discordo. Elegantemente que estão eu, eu discordo. <risos> porque hoje em dia todas as empresas pregam pela transparência. Então, <risos> seja transparente. E falar exatamente. o que você pensa.
0: Então, no fundo, o então, está com não está comprometido ao nível máximo com a transparência. Exato. Seja transparente dentro dos muros do razoável. Na verdade, nós, <risos> temos, nós temos oportunidades de mitigar o obscuramento o obs... O obscurantismo. Obscurantismo <risos> no diálogo entre os funcionários. Aí, ó, tá vendo? Esse é, é, é o. É. Este é o. Eufemismo. Exatamente. E você pode botar isso em bullet points nos e-mails, inclusive, <risos> fica interessante. Agora, conta pra gente, Alexandre, como que na tua vida você falou assim, quero trabalhar com histórias. Porque isso também é interessante. Como que foi essa passagem que você falou assim, cara, gosto disso, você contou lá atrás quando você observava o padre, mas. Teve um momento que você falou assim: quero ganhar a vida com isso.
3: Eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha vergonha de pedir para a professora para ir no banheiro. Eu sentava na primeira fileira. E aí, só de imaginar que eu tinha que ir na lousa, eu tremia.
0: Não acredito, conhecendo? Ah.
3: Aí o que que aconteceu? Teve um grupo, eu era muito divertido em casa. Eu fazia, fazia me dava hóstia mas na rua eu não era. <risos> Quando eu eu descobri que eu podia fazer teatro na escola, eu não podia ser eu, eu ia ser um personagem. Aí, aí eu podia brincar, não era eu. E aí virou uma chave. Então hoje você tem muita gente que tem uma capacidade enorme que não consegue se expressar. Eu dou um curso. Fábio conhece, até cheguei, inclusive até vocês através do Fábio. Tem uhum. sempre alguém que abre uma porta. Ele fez o meu curso O Poder da Comunicação. É um método que eu criei, que chama-se REACH, que é recursos. Quais são os recursos que eu vou acionar aqui dentro? Recursos da coragem. Influência. De que maneira eu vou usar a linguagem para persuadir alguém no melhor sentido da palavra? Criatividade. Porque senão eu tenho que chegar sendo criativo. Eu tenho que chegar olhando e como seria. E aí, finalmente, o H do Rich é histórias. Que é onde vai fazer todo o sentido. Então, quando eu fui a fazer o teatro, isso me deu uma espontaneidade. E o teatro tem uma história. Uhum. E aí, quando eu comecei a prestar atenção que eu poderia contar a história, uhum. que eu poderia, através da história, fazer um trabalho espiritualizado, de verdade de mostrar com o mínimo de recursos meu irmão que Deus o tenha quando eu terminar se for tiver a oportunidade a última coisa eu quero falar do trabalho do legado dele claro ele era apaixonado por histórias e ele falava assim para mim Xande não precisa disso tudo só conta a história não precisa de cenário a pessoa imagina mas eu ia contar no início, eu levava folha seca, levava máquina de fumaça, levava cortina, e ele falou: não precisa de nada. De nada. É só a história. Quando eu comecei a fazer as convenções corporativas, então eu punho o terno, prendia o cabelo, fazia uma cara, eu levava a pianista comigo, falei: não posso ficar pulando. Então hum. eu ficava ali sentado para poder contar. Só que ali era só nos primeiros momentos. A partir do momento que a plateia já estava assim, aí eu podia fazer o que eu quisesse que eu perce... Exatamente. Só que tinha que ter um jeito de chegar. E tinha hum. que ter um jeito de chegar. E a história é a melhor maneira. Você agora é capaz de se lembrar de uma história que o seu pai contou. Que o seu avô contou. Que você nunca mais esqueceu. Sim. Você é capaz de lembrar de uma história que aconteceu quando você era muito pequeno. E aí ela vem. Aí você fala assim, tem tanta... Por que que vem essa? Essa história te conecta. Tem uma história... Ah, eu fui fazer um trabalho na Fundação Casa. Quando eu cheguei lá, os adolescentes põem a mão embaixo do braço, assim. E antes de chegar na Fundação Casa, existe a medida socioeducativa, que é uma chance que o juiz dá. Aí a Fundação São Francisco de Assis uma vez me convidou para fazer um projeto. E eu falei, na Praia Grande, vamos ensinar esses adolescentes que tiveram a chance de não ir para a FEBEM, porque o juiz deu uma medida socioeducativa, a contar histórias. Mulher Rio, é que você não conhece eles. É, tem uns que não sabem nem ler. Eu falei, então, mas para contar uma boa história você não precisa ler, nem escrever. Quanto mais você lê, mais repertório você vai ter. Aí eu falei, então eu sugiro você fazer alguma outra coisa, alguma dinâmica. Eu falei, então, eu vou sentir o que é melhor, mas eu vou colocar no projeto Histórias. Tudo bem? Quando eu cheguei lá.
0: Tudo sisudo. Desconfiado. Falei,
3: ah, eu queria contar uma história para vocês E mas eu queria também ouvir as histórias de vocês, e aí fui estabelecendo o rapport, ouvindo sentindo, trazendo em determinado momento eu fiz o que você fez, para falar da empresa só que eu falei, eu peguei a mesma história, eu falei, sabe que tinha é, dois irmãos né? É, que eram muito pobres e o pai, o pai quase ficou louco quando a, a, a mãe morreu porque o pai tinha que trabalhar e tinha que ter alguém, e eles eram pequenos. Então ele arrumou uma mulher que era muito falsa. Na frente dele, ela era super boazinha. Ele saía para trabalhar, ela batia. Ela batia nas crianças, batia nos dois. E tu sabe que essa mulher conseguiu convencer esse homem que era melhor abandonar essas crianças na rua, quer dizer, na floresta? Que era melhor, era, ia ser melhor para eles. E, e, e olha... A mulher conseguiu convencer e o próprio pai abandonou os filhos na rua. Aí uma velha encontrou, estou contando a história de João sim, e Maria. Sim, sim, uhum. sim. E eles estão assim. E aí eu vou estabelecendo, eu vou falar, eles estão assim, já corporalmente já desarmou. Já baixou é, a mão aqui já. Já. E aí está assim, assim, daqui a pouquinho eu paro e eu falo assim: não, mas eu conheço também. É, do lado da minha casa tinha assim, a mulher tinha três e, era, e dois era gêmeo. Ela largou, teve o um outro abriu uma porta... Eu estou contando a história de João e Maria. Criou-se uma identificação com aquilo. E aí tem a bruxa, que na verdade é uma velha que vai explorar. Então a história se repete. O mito está ali, o mesmo que está por detrás. E aí, e aí vem a pessoa responsável, o psicólogo da fundação, e diz assim, como é que você conseguiu? Eu falei, não, eu contei histórias. Uhum. E aí, na aula seguinte, eu pedi que
5: eles my brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then, we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at .com /commercials.
3: Não adianta ter ser engraçado ou ter palavrão, tem que ter uma história por detrás. E aí eu fui apresentado aos Racionais MC, Negodrão. ao Rapping Hood, uhum. aí começaram a vir coisas lindas. E sabe o final disso tudo? Foi um espetáculo, aonde entrava Maria Betânia recitando Fernando Pessoa, eles recitando Rapping Hood, Racionais MCs, e o final era o Elton John instrumental, aquela música Skylar Pitch, e eles entravam cada um com um balde. E o balde, metade do balde tinha água. Eles olhavam para a plateia e lavavam o rosto, lavavam as mãos, e a única menina do grupo estava com um pano branco e com várias flores brancas no colo. Eles iam até lá, pegavam uma flor depois de lavar o rosto, e dava para uma pessoa da plateia,
4: hum.
3: não tinha uma fala, mas o que estava por detrás daquela história,
4: uhum.
3: daquele lavar o rosto, daquele lavar e de ir lá e pegar uma flor branca com aquele músico instrumental e entregar para alguém, uhum. eles não precisaram falar, tinha uma história por detrás, uhum. tinha uma história enorme ali e uma história silenciosa. Tem gente que tu conhece do nada, tu fala assim, nossa, que forte. Você uhum. não conseguiu conversar muito, mas tem algo ali naquela pessoa. Tem uma história por trás então, E então. não
2: só naquela pessoa, né? Parece que há é uma construção de uma identidade comum entre o grupo ali, né?
3: E eu era o intruso do grupo. E aí eu chego pro grupo e eu sou, através de uma história, eu sou aceito. Olha lá. Eu contei essa história. Você nunca tinha visto eles antes? Nunca. Chegou lá? Uma das coisas que falava era assim, olha, aqueles acabam, roubam tudo, viu? Carro, então, nem vem. Roubam, roubam. Não deixa as coisas aqui. Ficava tudo. Do mesmo jeito que eu cheguei aqui com vocês, já colocando o tapete, espalhando tudo. É o meu jeito. Eu deixava tudo assim. Nunca tive um problema. Uhum. Eles também sabem respeitar.
1: Sim, sim. E eu, eu lembro de... Acho que... Eu nem, nem sei aonde foi... Nem sei se tem isso ainda... É, eu sei que eu só fui uma vez... E eu só só vi nessa vez... Um negócio desse, desse jeito... Que era uma apresentação de teatro... Que acontecia numa casa... E era assim... Era uma casa... E tinha acho que oito atores... Você entrava em um grupo de 20 Que algum amigo me arrumou... Que eu nem sei como para alguns lugares... E aí você entrava na casa... Era uma peça... Só que você não podia interagir com essas pessoas... Acho que elas estavam lá cozinhando, falando não sei lá de, de quem Nossa, você viu e mora, tipo, Um casal que morava com o irmão E a pessoa E aí na sala estavam eles falando das pessoas da cozinha E você tinha que ficar andando pela casa Pra descobrir a história Eles não contavam a história pra você Tipo, a história é essa Você ficava andando, ouvindo as conversas Imaginando uma história Era muito da hora, e nunca mais vi isso você sim. sabe que ah, quando... Caramba, quer, ver, que quer, ver,
2: quer ver um... um deixa eu, deixa eu Não falar. é legal? Não é legal? É pira? Ah, de filão, Demais. Não sei se vocês já viram, já é. Lars von Trier, é Dogville. Sei ah, lá, sim, claro. Tem as paredes, <risos> né? Eu lembrei disso, cara, porque... Mas é muito na nóia verdade, esse filme, hein? Esse cara é genial. Que filme cara, agora, nóia? À medida que ele coloca... <risos> hã?
0: É nóia, mas é bom. <risos> é nóia, <risos> mas é bom. É um filme assim, galera que imagina que você tá numa, numa comunidade, uma vila assim, de uhum. casas que não tem as paredes. Mas não é que não existem é um as palco. paredes. É um palco. É um palco, exatamente. Marcado no chão. No chão. <risos> no, chão no chão, mas as pessoas agem normalmente como se estivessem dentro das casas. Sim, que, sim, sim. Como de, do lado, entre as paredes, não pudessem se enxergar. Mas você, como telespectador, você está vendo ah. tudo e isso é ah, coisa absurda. Não. não vamos falar que senão... Não, Galera, mas... assiste aí, assiste é, aí. Não, é não, muito bom. Eu,
2: eu recomendo fortemente e o ponto é que... Não precisa de cenário.
3: É. Nada! é é
2: isso!
0: Não precisa de cenário,
2: não precisa de nada Maravilhoso por causa disso, entendeu? Então,
3: então, porque tem uma coisa Forte ali atrás Uma vez eu fui numa empresa E aí O problema era a falta de comprometimento
0: Ah, isso não existe, eles não, contrataram à toa é, hum.
3: <risos> Aí O negócio estava tão assim O clima A pessoa que, quando você vem para falar É um terrível, né? Sempre me colocam ou no final do dia Ou depois do almoço porque pra dar um, né? E aí a pessoa que veio antes de mim... Meu Deus do céu! Tem um conto... Você ótimo. tava
0: dormindo. Fala é. tá <risos> a verdade. Tava dormindo. Tava dormindo. Tem
3: um conto ótimo sobre quem tem dificuldade de se comunicar. Não é isso que eu ia contar, mas eu vou contar... Conta, conta, A menor conta, história conta. que eu conheço. A menor, a menor. Quando você fala assim, não vai dar tempo, temos que encerrar. Essa é a menor. Não, tem tempo. Vixe. Tem, tem, tempo. tem Essa é a... a, a... meia-noite, às vezes da manhã, a gente não faz nada aqui. Não. Era uma vez um
0: soltão. É...
3: Que ele mandava. Você imagina. Ele era o sultão que mandava ali. Só que ele tinha um problema grave de comunicação. É. Quando o sultão tinha que falar alguma coisa, os ministros faziam força para prestar atenção. Porque dava um sono. E hum. era uma fala meio atrapalhada. E aí, o que, que ele está querendo dizer com isso? Mas ele era o sultão. Ele tinha força. Ele era a pessoa. Então, eles tinham que prestar atenção. Mas era uma briga, era uma dificuldade, era uma dificuldade para poder fazer isso. E, nesse mesmo reino, existia um homem muito simples. E esse homem, simples, adorava contar histórias. E quando ele tinha que explicar alguma coisa, ele fazia através de uma história. E sabe o que acontecia? Hum. Todo mundo parava em volta para ouvir. O sultão era um homem que tinha muitos cursos. Era um homem que, se fosse hoje em dia, tinha... Imiti, tinha tudo, todos os MBS uhum. que você podia imaginar. Mas não sabia se comunicar. E ele ficava com raiva de ver um homem tão simples, falando e todo mundo em volta. Uhum. No dia que aconteceu isso, que eu vou contar para vocês, o sultão tava passando por uma rua estreita e ninguém reparou que o sultão tava na rua. Eu vou contar por quê? É porque o Narsudin tava contando uma história. Uhum. E tava todo mundo em volta. O sultão passou... E ninguém nem, nem notou. Estava todo mundo hipnotizado, ouvindo o que ele estava falando. Uhum. Ele passou. Primeiro ele ia passar direto. Aí ele ouviu o Nasrudin falando assim. É tudo uma questão de escolha. Nessa hora deu um negócio no sultão. Ele voltou e disse assim. Quis-se fazer presente. As pessoas viram. Majestade, curvar. Uhum. Aí ele foi direto no Nasrudin para humilhar. E aí na frente de todo mundo ele disse assim... Então você está falando de escolhas. Muito bem, eu quero que você responda agora. Na frente de todo mundo, sem pensar. Se você tivesse que escolher entre honestidade e sabedoria... Melhor, se você tivesse que escolher entre honestidade... E riqueza. Hein? Você só pode escolher uma coisa. Então, honestidade ou riqueza? E na hora o nosso rodinho sorrindo, sem pensar, disse assim... Majestade, claro, riqueza. Nossa. O hum. sultão cresceu uns 5 centímetros. Estão vendo? Ouviram? O homem que vocês dão atenção, quando tem a opção de escolher entre honestidade e riqueza... Ele escolhe riqueza. Eu não. Eu sou diferente. Eu escolho honestidade. Então ele olhou nos olhos do sultão e disse assim, claro, majestade, a gente sempre escolhe aquilo que não tem. Uhum. Nossa, que... A gente sempre escolhe aquilo que não tem. Na sua empresa, você escolhe aquilo que não tem. Na vida, você escolhe aquilo que não tem. Porque se você já tem, você fala, isso aqui eu já tenho. A gente sempre escolhe aquilo que não tem. E a história traz algo muito legal. O ciúme, porque alguém que sabe muito não sabe se expressar. E alguém que sabe menos tem mais empatia. E tem mais ouvidos em volta. Tem mais audiência. E o sultão é tão inteligente que ele percebe isso. No mundo corporativo está cheio de pessoas que têm muito conhecimento e não sabem transmitir.
4: Uhum.
2: Mas é, saber transmitir, necessariamente, você precisa desenvolver a habilidade que, na minha visão, poderia ser inata, mas, infelizmente, não é, de se colocar no lugar de um público que está te vendo, ou seja, empatia verdadeira é, porque uma coisa é você Subir no palco para falar de um tema que você domina Outra coisa é você Subir no palco para falar de um tema Que você domina para um público Que Talvez não entenda do jeito que você Entende esse tema é. que você Tanto mas... Ótimo,
3: chão de fábrica Trouxeram comercial, trouxeram vendas Trouxeram todo mundo <risos> Parou todo mundo Vai ter, vai ter uma palestra. Quando eu vi a mistura das coisas, eu falei, como é que eu vou começar? Eu falei, era uma vez um rato. E o rato <risos> vivia bem. A mulher que me contratou fez assim. É, e aí fui andando. O rato vivia bem, o rato vivia no sítio, numa boa zona de conforto. É. Aliás, tinha quase tudo que o rato precisava no sítio. E no sítio tinha a mulher do dono do sítio, que uma vez por mês ia na cidade e trazia da cidade aquilo que não tinha no sítio. Ah, e no dia que aconteceu isso que eu vou contar pra vocês, era dia da mulher e na cidade, que era longe. O rato sabia disso. O rato levantou e falou Ai, ah, hoje tem surpresa. Hum, hoje tem coisa boa. Hum. <risos> então o rato ficou aguardando, não sei se já aconteceu com vocês de estar tá aguardando uma coisa, parece que o tempo demora pra passar, demorou pra passar a cidade era longe e o rato falava, ai, essa mulher que não chega vai ter novidade quando o carro parou, ele falou deixa eu ir pra cozinha, me posicionar vamos ver o que que tem e aí a mulher pôs a sacola em cima da mesa e tirou tâmaras, ai nem é natal e já tem tâmaras tirou queijo brie hum desse não tem aqui e tirou uma ratoeira ui eu não sei se já aconteceu com vocês eu critiquei ou quem está assistindo de ver uma cena e sentir de verdade o corpo ficar gelado naquela hora o rato percebeu que estava anunciado ali o seu fim a vontade dele era ir correr para a toque e não sair mais. Mas ele precisava falar. Ele precisava desabafar. Então o rato saiu saiu da cozinha, foi direto para fora, e quando saía da casa, a primeira coisa que tinha ali fora era um terreiro. E nesse terreiro tinha galinha, ele foi procurar galinha. Então ele disse, galinha, 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 quem tem amigo galinha é sempre fácil de achar, está sempre perto. Então ele era amigo da galinha. Ele falou, galinha, 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 galinha. Nós temos um problema gravíssimo, nós estamos correndo risco de vida. A mulher do, do dono do sítio, ela, ela trouxe uma ratoeira. E a galinha estava se escondendo e fez assim, Parece uma
0: chefe que eu tive. Nós? Né?
3: <risos> nós? Nós não, né?
0: Esse jefe... <risos> é, é, só o rato. É. <risos>
3: Aonde está a ratoeira? Lá dentro. Quem tem que se ligar é você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fico aqui fora, eu não entro dentro de casa, você que tem que se cuidar. Nós, nós. Se ele tivesse dado um tapa do menos. se ele tivesse recebido um tapa, ele nunca imaginou que a galinha fosse fazer isso. Falar desse jeito, com esse desprezo. Não tenho nada a ver com isso embora. A vontade dele era entrar na toca. Mas sabe quando você precisa desabafar? Então ele foi procurar o amigo porco. Quem tem amigo porco não é tão perto, mas é fácil de encontrar. Amigo porco tá sempre comendo. Hum. E amigo porco não olha nos seus olhos, porque fica olhando a comida, o coxo, o prato. Então ele chegou e disse, porco, 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 porco. E porco... Porco, nós estamos correndo um grave risco de vida, porco, porco, porco. A mulher do dono do sítio, ela foi, ela foi, ela foi na cidade, ela trouxe uma ratoeira, é um perigo pra nós. Nós quem? Olha onde eu vivo. Eu vivo aqui, nesse departamento. Aonde eu vivo é no chiqueiro, é aqui o meu setor. Aonde tu vive é lá, lá na casa. A ratoeira tá lá, no teu setor. Tu é que tem que ficar prestando atenção. Eu não tenho nada a ver com isso. E continuou comendo. Nossa. Ele se sentiu tão desprezado porque não houve empatia, não houve nada. Então a vontade dele, eu já falei para vocês que era se enfiar na toca. Mas ele queria desabafar. Então ele foi procurar a amiga vaca. Quem tem amigo vaca, amiga vaca, é sempre longe. A amiga vaca não é fácil de encontrar. Ela é distante. O passo ficava longe. Mas ele queria ir. E amiga vaca, amigo vaca, é bom ouvinte. Então o rato chegou e falou, 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 e ah, a vaca ouvindo. Esse é o rabo da vaca. Ah, tá <risos> vaca ele falou, 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 falou. E quando ele terminou de falar, não sei se isso já aconteceu com você, parece que fica até mais leve. Então a vaca, que era boa ouvinte, disse assim, é, meu amigo... Eu não queria estar na sua pele. Você tem um problema muito grave, mas esse problema é só seu. E nessa hora o rato abaixou a cabeça. É você que tem que resolver. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu posso te ajudar te ouvindo. Toda vez que você quiser falar, pode vir me procurar. O rato foi indo embora, cabisbaixo, não era o que ele queria ouvir. Então ela disse assim, Te desejo sorte. E quando quiser, eu tô aqui. Mas esse problema é só seu. Naquela noite, o rato custou para dormir. E quando ele estava literalmente, de madrugada, quase pegando no sono... Pá! Foi a ratoeira. Um grito de mulher. Ah! A casa toda acesa. O rato sai da toca. A mulher do dono do sítio está com a canela sangrando. E presa na ratoeira está uma cobra. A cobra veio, pegou. A mulher ouviu. Saiu para ver o que, que era. A cobra mordeu a canela. Um escândalo. O dono do sítio veio. O pessoal saiu. Pegaram a mulher e foram levar para a cidade. Onde tinha um hospital que era longe. Ninguém mais dormiu. A mulher... Só voltou perto do meio-dia, ainda febreu. Eu sei que vocês sabem que uma boa comida para quem tem febre é algo leve. Uma canja. Uma canja de galinha. Mataram a galinha. A mulher não melhorava, não melhorava. Eu não sei se vocês sabem, mas acredito que sim. No interior é muito comum as pessoas virem visitar quando alguém está doente. E quando vem visita, tem que colocar alguma coisa para a pessoa beliscar, né? Um, um, um torresminho, <risos> um salame. Mataram o porco. 21 dias se passaram e no 21 primeiro dia a mulher amanheceu morta. Até bem pouco tempo atrás no interior do interior, os velores são em casa e vem gente de todo lugar. Haja comida para alimentar esse povo. Mataram a vaca. Então, meus amigos eu Critiquei, eu pergunto agora para vocês que estão aqui para quem está assistindo no YouTube. O problema da ratoeira era do rato ou de todo o sítio? Quando alguém Alguém vende e produção não entrega, o problema é da produção ou de vendas? Quando alguém é mal atendido, o problema é do saque ou é de toda a empresa? Essa é para pensar.
0: Na verdade, o problema é sempre de compras. Então é. eu, eu sempre recebo os problemas da empresa inteira, porque quando não é causado por, isso, por é? compras. Tá. É, mas muito bom, parabéns, assim ó, muito, muito ó. bom, parabéns, muito palmas. Esta eu me senti o rato também nessa história <risos> Já me senti o porco Já me senti a cobra, né? Já me senti tudo Nessa história aqui do. É.
3: Aí, Mário de Deus Depois disso tudo e daquele Porque terminou com uma pergunta Eu pergunto, para vocês que estão aqui nessa empresa Eu falei o nome da empresa O problema é da ratoeira era do rato ou de todo sítio? Ficou um silêncio sepulcral Nossa,
2: Nossa. É. você tá, Qual que era o tomando da audiência?
3: Não, você tinha lá Você tinha gente de chão de fábrica você tinha todo mundo sabe aquelas coisas que param todo mundo tipo se que todo mundo tem que ir E aí eu posso vir com slide é bom que tem um PowerPoint pode trazer alguns números
2: você que criou essa história eu lembrei Não, eu... de revolução dos bichos
3: de tradição oral que eu reconto mas é um conto que já existe ah. Muito é legal. a forma de se... Ap... Porque as... O, que, que, faz... o que, que faz levar você até lá? Agora eu respondo de verdade. De verdade. A gente está aqui não é porque tá ao vivo. Durante a história, teve algum momento que você visualizou o rato, que você visualizou o porco, que você... Certeza, Aconteceu né? isso sim, com você? Sim, sim. Hum, com eu,
1: eu visualizei até a outra história. Que na hora que você falando, eu falei assim, o ah, que, que isso tem a ver comigo? Que eu falei assim, vai chegar nessa parte. Que tem alguma coisa a ver com esses bichos. Então já lembrei do <risos> <isso>, da outra peça. <risos> ele já falei assim, ele vai falar do final, é que, que isso tem a ver comigo.
3: <risos> Porque tá tudo conectado com história, você não esquece. Você não esquece. Cê... Vocês vão contar essa história daqui a 10 anos. Aí uma vez foi lá, um cara, nossa, quando ele entrou, parecia uma Maria Bethânia. Eu falei, quem é que esse Fábio trouxe? Aí foi pondo o tapete aqui. Aí falou um monte de coisa, mas teve uma hora que ele contou a história do que, que isso tem a ver comigo. Você conta essa história. Você não esquece mais. Sim. Porque você, você visualizou. E aí você fala assim, pela internet. Daí pra quem só tá ouvindo, dá. dá. O cara já viu. Amigo porco, e é de propósito, né? Quem tem amigo vaca, aí você brinca com a linguagem. Quem tem amigo galinha, amiga galinha, sempre faz estar tá ali ciscando. E aqui eu tô sentado. Quando você vai encenando, você uhum. vê a plateia fazendo isso. Uhum. E vai junto.
2: <risos> claro, é. Não, e o cara... É, <risos> no, no tempo, ele tá se identificando, né? Ali, ele tá buscando. Claro. Ele tá buscando tá. situações, né? E, mas... mas você trouxe uma coisa, deixa colocar um ponto, porque você foi contando a história, eu não pensei só, por exemplo, é, na minha empresa. Eu pensei na minha família, eu pensei no meu país. I, I, uau, I, né? Eu, uau, não, eu pensei que vocês. É por isso isso que você veio é? É, é, preparando para as Olimpíadas não. aqui, ó. Ah, pensei que você ia me chamar de outra Pureza coisa. Pureza das ah, crianças. É. Ufa. Não, o, que, não, o que eu queria dizer é o seguinte: <risos> quando a gente fala de organizações humanas, instituições humanas, quando é, você tem uh, organizações menores, por exemplo, uma startup, uma, uma pequena empresa, um início de vida, onde você tem, por exemplo, dezenas de, de, de pessoas trabalhando. É muito mais automático e muito mais fácil é, o rato ajudar o porco para ajudar a vaca, ajudar o. Sim. E, assim, ter uma relativa harmonia onde os pratos estão é, equilibrados. Sim. Né? Quando você tem. É... Olha, confirmou. É, quando os você... pratos estão equilibrados. Pois é. <risos> quando você tem um, um país de 200 milhões de pessoas ou uma empresa gigante. É, a pessoa até sabe que tem um, é, que tem um, um rato ali que está em situação complicada, eu sendo vaca ou eu sendo uhum. porco.
0: Todo mundo sabe. Porém, é.
2: existem protocolos ou, ou processos ou... É, algum... Barreiras. Barreiras. Silos. Colocados pelos próprios humanos pra que um... pede essa colaboração ou, é, ou é esse senso...
0: De coletivismo E isso é exatamente o que eu ia falar aqui, porque o mais bonito da história é a moral da história, o final. E aí você contou essa história, todo mundo falou, caramba, a gente podia estar se ajudando. Mas tem a ver com aquela história que a gente já trouxe aqui, inclusive, sempre ele aparece aqui, Felipe Dias, eu sei que ele está assistindo, inclusive, <risos> que é a famosa história. As pessoas, qual o diagnóstico da empresa? As pessoas não colaboram entre, entre si. Elas estão separadas, isoladas em silos, né? Igual o Diego tá falando. É. Então vamos levá-las e conduzir até um bosque que tem uma árvore com um tronco muito grande. E elas vão perceber que só dá para abraçar esta árvore quando todos juntos estiverem de mãos dadas. E aí vem aquela moral da história. Poxa, você viu? De todos juntos conseguimos abraçar a árvore. E esta árvore, no fundo, é a empresa. E aí... Ao acabar o exercício, no outro dia as pessoas falam nossa, que legal, abracei uma árvore. E sentam nos seus postos de trabalho e automaticamente começam a colaborar entre si. Isso não acontece. Porque o problema não está, às vezes, na história. Aquilo é um gancho. A gestão da empresa tem que olhar e falar assim já abrimos espaço, vamos escutar. Por que, que as pessoas não estão colaborando? E criar fórmulas, métodos uhum. ou diagnósticos melhores que nos coloquem na frente Por que, que as pessoas poderiam agora passar a colaborar? Será que é porque elas só olham do seu galinheiro, do seu chiqueiro, do seu pasto e tem um olhar milpe e não consegue enxergar a empresa como um todo? Será que é porque o método de remuneração da empresa estabelece uma questão de competitividade? O porco quer comer a ração dele, a vaca quer pastar. Ou será que se eles colaborarem entre si, todos ganham? O bolo cresce e todo mundo ganha nesse bolo. E saber é, é passar a gravidade do que está acontecendo também, né? Que Para mim, é assim, é o
1: rato chegar com a, com a granada, dar na mão da, da galinha e falar assim: ó, olha, senhor galinha. Se você soltar essa granada, a senhora vai me explodir. A senhora vai se explodir. Do grego do critique. Gre critique.
3: É bem isso. Muito sabem, legal. É muito, muito, muito bom isso que você trouxe. Porque é, começa na escolha do RH. Não vou falar mal de RH.
0: Não, fala assim. Teve Tô brincando, um, não fala não. Eu...
3: Teve um, um, uma empresa, não vou falar o nome, que é um banco grande da Paulista. Hum... E aí, lá tem vários. Mas... E aí, foi combinado para dar um treinamento. Ok. E aí, deixa eu ver como é que é. Não, aí sabe o que, que é? Não dá para dar um treinamento, a gente vai mudar. Ah, tá. É, a gente vai fazer um negócio menor. É só meio período. É um treinamento de um dia. Ah, tá bom. Não, tudo bem. Então, tem menos tempo um período. É, quatro horas mas dá para dar a mesma coisa? Não, não dá. É, não. Claro, é para ser menos coisa. mas vamos priorizar o que é que tem, tá bom? Aí passa-se semanas, então a gente teve um problema do board, do não sei o quê, do não sei o quê, não sei o quê, do não sei o quê, não <risos> o quê, e agora a gente vai fazer na verdade é só um encontro, é um café, então é só uma palestra, tem que ser algo assim mais direto. Então as quatro horas vão resumir e vai virar uma hora. Eu falei, amor, duas não então uma hora e meia tá bom e antes antes o nosso o nosso gestor vai falar você já é pior plateia né? Ela vai chegar <risos> vai ficar meia hora com um monte de slides falando tudo que não é e aí entro eu vestido de bombeiro para apagar o um incêndio né exatamente é, é caos criados nossa senhora mas tudo bem, adversidades, vamos lá adversidades, tem conflito flexibilidade, que as ações confirmem as palavras, eu não falo que isso é importante, então uhum. tá bom, falei amor eu vou, viu, mas isso não resolve ajuda vai ter diferença, mas tudo bem tudo bem, aí marcou visita técnica, aí precisa claro eu só vou ter uma hora e meia eu preciso, de verdade, levar as pessoas para um estado que ficou aqui em alguns segundos. Em alguns segundos dessa história, o olhar de vocês estava lá. Deu para ver? Por isso que eu perguntei, para confirmar. Teve algum momento que você estava imaginando? Vocês estavam lá? Esse é o estado que eu quero na plateia para poder levar. Então eu preciso ver como é que é esse ambiente, em níveis neurológicos, a base da pirâmide é ambiente. Em cima de ambiente vem comportamentos, acima de comportamentos vem capacidades, acima de capacidades vem crenças e valores, acima de crenças e valores vem identidade e depois quem mais? Conexão. Essa é a base do trabalho que eu faço. Então, quem inventou os níveis neurológicos foi Gregory Bateson e ele era antropólogo e o Robert Diltes, um dos grandes da PNL, começou a colocar desse jeito. Então as coisas acontecem no ambiente, o flow é o ambiente. Uhum. as máquinas lá embaixo os jovens, as pessoas se aqui tem um problema uhum. como tem muita gente que quebra que fala, que grita <risos> esse problema é de comportamento então para eu resolver um problema de comportamento eu preciso desenvolver uma capacidade isso vem de Einstein que disse que toda a solução do problema está a um nível acima da onde o problema foi criado então, eu tenho um problema nesse ambiente se ele é um problema com gente de comportamento. Para resolver um problema de comportamento, eu tenho que desenvolver uma capacidade. Eu falei para a moça que me contratou, a palestra vai até aqui, uma hora e meia. Eu vou falar de capacidade. Para melhorar isso, é um treinamento, aí eu tenho que entrar em crenças e valores. Eu estou numa startup, o que, que eu estou fazendo aqui?
4: Uhum.
3: Acima de crenças e valores, eu vou ter identidade. Quem sou
4: eu? Uhum.
3: Quem sou eu? Ah, eu sou uma pessoa, sim. Eu sou uma pessoa. Eu sou filho da dona Lia. Eu sou filho da dona Sônia, da dona Heloísa. Uma mãe cria um filho para ele ser o melhor. Uma mãe cria um filho para ele ter uma história de sucesso. E tudo que um filho fizer, tudo que você fizer para a dona Heloísa, para a dona Sônia e para a dona Lia, não vai ser perto do que ela já fez para você. Ali tem uma identidade. E, acima disso, é quem mais? Quem mais influencia? Qual é a identidade que faz o propósito do flow, o propósito do critique? É Quando o Robert Dilts fez do Gregory Bateson, ele chamou isso de espiritualidade. Espiritual. Mas confundia com religião. Então, virou conexão. Uhum. E agora virou a palavra da moda propósito. Quem mais? Uhum. Então eu começo a entender e eu falei, vai até aqui. Capacidade. Uhum. que é combinado não é caro. Uhum. Mas vamos desenvolver essa capacidade. Cheguei, fui ver o auditório. Cabe todo mundo aqui? Cabe. <risos> é. Eu falei, mas, então, não cabe essa. Assim, porque todo, todo mundo acaba que não vem, né? Mas, é,
5: todo mundo vindo, né? Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. .com. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials.
3: Quando viéssemos 10, ficariam de pé, mas todo mundo não vem, então dá. Ah, então tá bom. No dia eu cheguei antes que eu queria ouvir a fala do leão. O senhor tava lá até para pegar ganchos para ver como é que ia trabalhar. Quando eu cheguei, o homem não tinha nem entrado. Hum? E o auditório estava pela metade. Na hora que começou, eu falei: "Amor, cadê os outros? Tá todo mundo aí? Eu falei: já teve uma demissão em massa, então? Você falou que? Ele falou: não, tá todo mundo aí. É, todo mundo que é importante. Tem que trazer TI." Eu falei, mas lá tem gente? Porque se TI é gente, traz. O jurídico tem que vir? Lá tem gente? Se tem gente, traz. Aonde tem gente, tem conflito. Eu quero resolver. Eu quero alinhar. Eu quero desenvolver uma capacidade. Como é que eu não trago o jurídico? Como é que eu não trago TI? Não é que eles resolvem outras coisas. Como? Eles não interagem com gente? Ali não tem uma equipe? Então, já começa de quem escolhe quem é que vai assistir como vai fazer uhum. então se eu entendo que lá tem gente se eu entendo que a gente tem uma história e se eu entendo de verdade quem sou eu e a crença e o valor que está por detrás desse lugar onde eu trabalho ou eu fico ou eu vou embora ou eu não tenho nada a ver com isso um conecta Aí eu fico lá um tempo pensando, será que vai ter ponto facultativo? Nossa, como é que está meu LinkedIn? Eu estou ali, mas a cabeça está lá fora, eu quero sair. Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque nesse ambiente, o meu comportamento e o comportamento de todo mundo não conversa comigo. Então eu não consegui desenvolver uma capacidade de entregar esses números que você quer. Sabe por quê? Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito que compliance é algo sério. Mas é. É. No futuro, bem próximo, que já está acontecendo agora, que é depois de amanhã, a, imprensa, a, a empresa que não tiver isso, claro, de compliance, ela vai ter dificuldade de chamar gente para trabalhar de valor. Eu tenho que entender de verdade o que está que por detrás. Porque o meu nome fica associado à empresa. Uhum. E aí eu tenho que ter uma crença e um valor que conecta com a minha identidade. Vocês estão aqui, porque foi a primeira coisa que o Fábio falou, vai ah, à é vontade. Lá o pessoal é à vontade. Então deixa eu ver quem é, como é que é. Nesse ambiente, é um ambiente criativo. Uhum. Mas mesmo nesse ambiente criativo, quando você chega com um tapete, causa um estranhamento. Mas isso vai fazer o que aqui? E aqui é um ambiente criativo. <risos> não. sei se o pessoal eu, eu, consegue eu, eu ver, temos um a... tapete
4: de
2: coração temos aqui. um né? coração aqui. Eu fiz uma perguntinha básica pro meu amigo Alexandre. É um coração
0: ah, isso? É um coração. Ah, o o, ah? o... o gerente é quase demitido. <risos> tá puxando a história aqui, ó. Tô te entregando.
3: Vale. o ah? Fábio, eu fui fazer um treinamento no Rio de Janeiro, porque eu fiz um treinamento em São Paulo. E aí,
4: hum.
3: não sei o que você fez. Mas a equipe que você treinou está entregando maravilhosamente bem. Uhum. Aí eu falei, claro, mas a gente tem um acordo, né? Uhum. Você sabe que eu vou voltar daqui a 100 dias, é um ciclo. Ah, sim, sim, sim. Mas é que tá... a gente quer arriscar agora no Rio para ver como é que é, porque lá hum, é outro país. Eu falei, é. não sei, não sei. É. Mas não tenho nada com. Imagina que a Bahia também é outro país. É. Né? No Brasil é assim, são outros, né é. Caraca, Aí alguém cara. tem a ideia de que a gente é igual. Não é! é! Não é! O Sul é outro país. Então, mas aí eu falei, não, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, primeiro que todo mundo chegou muito em cima da hora. E eu estava preocupada, era no treinamento. Não, não, tá tudo bem. Eu vou te passar um briefing do pessoal aqui, é a ficha. Eu falei, não, amor tá todo mundo vendo, não, eles sabem que você vê fazer um papel de auditoria não, amor, não conta nada eu tenho <risos> boa sensibilidade, tenho o melhor feedback que eu tenho, aliás quando termina um treinamento, a pessoa diz assim eu acho que ele é médium <risos> é. ele falou umas coisas daqui que, olha hein? mas é que ó, as histórias <risos> se repetem então
2: pode ser preparação? Aí, é. ela... <risos>
3: aí ela falou assim é, né, porque tem uma pessoa aqui eu falei, amor, não conta Dá pra ver. Fica tranquila. Eu tenho experiência. Antes do coffee, eu já sei quem tá engajado, quem não tá. É que ele... Eu falei, eu sei. Deixa. Fica pior a gente combinando aqui. É. Né? Não, mas é porque me pediram pra passar o briefing pra você. Então, devia ter passado antes. É que eu queria mostrar quem é. Não adianta só um nome. Eu falei, mas não precisa mostrar. Não fala, eu consigo agora. ver. É. Confia. Na hora do coffee, vem o cara. Sensacional esse trabalho, hein? Mas isso é lindo. Eu confesso para você que eu, eu vim porque fui obrigado. Porque eu mesmo eu não queria vir. Mas agora eu estou surpreso, viu? Sensacional. Não serve para quê? Mas é muito bom. É porque aqui é outra coisa. A minha equipe, por exemplo, são quase 40. Não escapa um. Eu falei, eu sei do seu caso. Já ouvi falar. Ah, é? Eu falei, é, fica tranquilo. Fica tranquilo. Nós vamos desligar o senhor. Esse problema vai acabar. Ele como? É? Tá, é uma das coisas que eu vou fazer aqui Nós vamos desligar o senhor O problema é o senhor, a gente já sabe Impossível que 40 pessoas Não, não prestem O problema é o senhor, mas fica tranquilo Vai acabar, o senhor vai sair Vamos voltar pro cofre? Branco é. Claro! Como é que eu falo mal da minha equipe? Se eu sou diretor, como é que eu falo mal Do meu elenco? Exato. Se eu sou treinador Como é que eu falo mal de quem eu escalei? O problema é o treinador.
0: É o chinelinho, Com certeza. O... Como é que eu não tenho?
3: É. Então, não fala mal. É. Não fala mal da sua equipe. Você que tá assistindo, a sua equipe é a sua cara. Quem que tava
2: presente na hora? Eu fiquei. Eu... Faltou frames aqui. É, qual... Quem que tava na cena na hora? Você, ele, mas quem?
3: Não, era no coffee, ele veio falar. E ah, eu tá. falei, fica tranquilo que a gente vai te desligar. Homem. homem... E aí quando eu terminou, eu falei, esse cara não, não serve para estar aqui. Ajuda ele. Ele não vai ter coragem de pedir para mandar embora. Então você precisa empurrar.
0: Nossa, assim na bala, né?
3: Porque que é, tem gente. Tem uma história. Tem uma história. Não sei se eu posso contar. Vai levar uns... Seis, sete minutos, tudo ah, bem? Ver, fica, fica, fica à vontade, à vontade né? as
1: histórias são então,
0: ótimas. Aqui a turma tá aqui, ó, empolvorosa, tá? Inclusive, um abraço aí, coga assim que tá em todas aqui, todas. ó, pode... Tem, tem, tem algumas pessoas que já
2: são... São nossos da críticos casa. e críticas são da casa, aqui. Na casa, são praticamente, tem uma cadeirinha aqui, é
3: como se ela estivesse aqui com a gente. Fica na... aqui, ó,
0: galera, vocês estão aqui, ó, com a gente, tá show de bola, manda ver, Alexandre.
3: É... Existiu uma mulher que não tinha medo de nada, nem de barata. Era uma mulher corajosa, e essa história se passa centenas de anos atrás. Ela era à frente do seu tempo. Mas ela tinha um problema, e a gente sempre tem um problema.
4: Uhum.
3: Ela não podia ouvir falar na palavra morte. Ela não ia nem em velório. Ela não, não queria. Alguém falava, morreu, a morte. Ela mudava de assunto ou saía. E ela, já naquela época, tinha família, mas era independente e morava só. No dia que aconteceu isso, que eu vou contar para vocês, estava tendo briga no vilarejo. E era briga, era briga. Aquilo foi irritando ela. Já estava anoitecendo, e briga, e briga, ela falava: vai ter uma hora que vão quebrar. Vão quebrar e vai quebrar a coisa aqui, vai quebrar a vidro aqui. E, e briga, e pai, 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 chorear. E ela irritada, irritada, irritada. Quando ela estava se preparando para dormir, ouviu um... Ela falou, é aqui. E foi foi na minha porta. Ela foi cega. Quando ela abriu a porta, caiu no pé dela, em frente ao pé. Uma gadanha. Sabe o que é, que é gadanha? Não. Nem ideia. Gadanha é a foice que a morte usa. Ah. Uhum. Na hora, ela gelou. Eu falei para vocês que ela era muito corajosa. Ela pegou um tapete, jogou e foi puxando. Fechou a porta. Quando ela estava começando a pensar no que ela ia fazer com aquilo. Ah, agora são eles. Ela foi lá abrir a porta. Quando ela abriu a porta, a morte estava na frente dela e disse: Cadê a minha gadanha? A mulher queria falar, mas não conseguia. Cadê a minha gadanha? Eu sei que está aí. Devolve! Então a morte falou pela terceira vez. Cadê a minha gadanha? Sem ela, eu não posso levar ninguém. Já aconteceu na empresa ou na vida de alguém falar uma frase e de repente passar um filme na tua cabeça e você falar, agora eu posso. Quando ela ouviu que sem a gadanha ela não podia levar ninguém, ela foi tomada por uma coragem que ela disse assim, ótimo, não vai me levar. <risos> Todo mundo tem a sua hora, devolve minha gadanha que eu tenho que trabalhar, tem gente nessa rua que eu tenho que levar. Só devolvo se você nunca me levar. E ela falava e se sentia cada vez mais forte. Pela coragem que ela estava tendo. Ela falava e ela estava ela surpresa de se ouvir falando. Mas mantinha. Então a morte disse assim. Devolve. E eu não posso pegar. Mas você pode devolver. Então ela disse assim. Se você não me levar, já disse. Então é o seguinte. É pegar ou largar. Eu te dou um ano. E você constrói uma igreja. Quando eu voltar, eu olho. E o dia que essa igreja cair... É o dia de eu te levar. Agora devolve o que é meu. Ela não pensou duas vezes. Puxou o tapete. E a morte saiu. E a partir daquele instante, ela só pensava numa coisa. Construir a igreja mais segura. Aquela que nunca vai cair. Porque aí ela nunca vai morrer.
4: Uhum.
3: Ela tinha uns 52, 53. Ninguém dava mais do que 38 era bonita. A partir daquele instante ela começou a envelhecer. Porque ela tinha que construir. Então ela foi contratar. Ela foi atrás dos melhores pedreiros, da melhor fundação. E os meses iam passando e a coisa não vinha. Ela foi envelhecendo e o cabelo foi ficando branco. Eu tô olhando pro Gagner aqui. É. Já, assim, já tô o ali. cabelo foi embranquecendo.
0: Já centro, tipo, a pessoa a foi já, definhando. E já, já rolou For uma é. dedução entre nós aqui. Eu ah, tá falando, eu tô olhando
3: pro Gagner aqui. É. Ela
1: chegou, ela foi definhando no mês...
3: E o cabelo foi ficando branco, 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 com 11 meses e 20 dias. Tava tudo de pé, mas o telhado não tava nem na metade. Então, em dez dias, essa mulher envelheceu 30 anos. E no trigésimo dia, pouco antes da meia-noite, colocaram a última telha. A morte apareceu. Deu tempo. E parece resistente. Então ela se abraçou nas paredes e dizia assim, não é resistente, é muito mais do que isso. Essa igreja não vai cair nunca, nunca. Então a morte olhou nos olhos dela e disse, o combinado é, no dia que cair, eu venho te buscar. Mas não vai cair, não vai cair nunca, nunca, nunca. Agora se você desistir antes disso e quiser que eu te leve, é só chamar... Foi a vez dela rir. <risos> trato é trato. E não vai cair nunca a morte. Uf, foi embora. A partir daí, meus amigos, todo mundo morria naquela cidade. Menos a mulher. Os vizinhos morriam. Os filhos morreram. Os netos morreram. Só ela. O cabelo crescia. E os anos se passavam. O cabelo estava tão grande que quando ela estava na cozinha ainda tinha cabelo na sala. E todos os dias ela ia até a igreja olhava as paredes olhava e voltava para se pentear então se passaram 150 anos e um dia um dia dentro da igreja aconteceu com ela algo que talvez para você fosse tão óbvio mas para ela até aquele momento não era um dia dentro da igreja olhando, ela se deu conta de que adiantava ela permanecer viva se tudo e todos que ela amava já tinham morrido. Então ela começou a chorar pela primeira vez em 150 anos. E era um choro que parecia uma lenga-lenga árabe. E foi aumentando e ela dizia, não vai cair nunca. Não vai cair nunca. Não vai cair. A morte veio e falou, acaba com isso. Vem. Não. A gente tem um acordo. O, o acordo é quando, é quando a igreja cair. Então a morte disse, mas já se passaram 150 anos. Chega de sofrimento. Vem comigo. Não. É no dia que cair. É no dia que cair. Então a morte disse, se desistir antes, é só me chamar. A partir daquele dia, ela só pensava nisso. Então, um dia não aguentando mais, ela começou a bater a cabeça na parede da igreja. Não tinha mais cidade. Aquilo tudo era um bando de ruínas e já não morava mais ninguém. Só tinha ela, uma velha magra como um espectro com um cabelo gigante. Então ela começou a se descabelar e a bater a cabeça na parede e começou a sangrar e gritava, não vai cair, nunca, nunca a morte apareceu e disse, chega, vem comigo, eu te levo para passear. E quando ela falou, te levo para passear, a velha, na hora se lembrou da mãe, a mãe dizia isso. Então, a velha, quase como uma criança, disse, mas eu não posso passear assim. A minha mãe, toda vez que me levava para passear, fazia uma trança. Então, a morte tirou um pente de prata e disse assim, se você quiser, eu faço uma trança em você. Então, a velha fez uma cara tímida. E encostou a cabeça no colo da morte E a morte começou a pentear os cabelos da velha E sendo penteada, a velha se lembrou da mãe E se lembrando da mãe, ela adormeceu E quando a morte terminou de fazer a trança A morte abriu as suas duas imensas asas brancas E com todo cuidado pegou a velha para levar do outro lado, para que a história dela pudesse continuar.
4: <risos>
3: não é um conto para falar de morte. É para falar de desapego. Uhum. É entender a hora que eu já cumpri a minha missão na empresa e que eu tenho que ir embora.
4: Uhum.
3: Quantas pessoas vocês conhecem que o casamento acabou e não larga? Hum. Quanta gente você conhece que a pessoa diz assim, por que, que ele não sai daqui? Não vai curtir a vida? Não! No dia que a igreja cair. Não, o combinado não é esse. Não desapega e não pode viver uma outra história, não pode passar para outro lado.
0: Vivi minha vida inteira nessa empresa.
3: E aí com 150 anos a velha se dá conta de algo que esse homem se dá conta. De que adianta eu ficar aqui? Se todo mundo que fez história comigo aqui já morreu já saiu não tem mais mas ela levou 150 a gente às vezes leva menos tempo a gente olha do lado de fora e fala vai embora vai viajar vai viver sai vai viver outra história
0: não tá feliz
3: todo mundo que vivia ali que você amava aquela história aquela empresa não existe mais mas ela levou 150 e depois disso ainda continua lá não a gente tem um combinado
1: depois de 35 anos, é. ganha um relógio de ouro, né? <risos> Nossa,
3: não, e, 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 que... Não, é a Geiger
0: do céu. Oh, é a Geiger, essa. Geiger, é, uma... é, o é, é. é algo que eu acho que eu não vou conseguir realizar. Amigo, esses, esse amigo. feito sou amigo, sou amigo, sou amigo, de né? ganhar o relógio de ouro da empresa. Porque eu não consigo ficar... Não, é não, não, não é a, a Morte
2: já visitou ele Ele falou só quando eu ganhar meu relógio de ouro. Meu relógio de ouro. relógio de ouro. Agora, cara, é, sabe o que é mais impressionante dessa okay. história? É que você deve ter falado na morte aí umas 150, sei lá, quantas vezes, dezenas de vezes. Mas na verdade é uma história sobre a vida.
3: Exato. Exato.
0: Você queria ter um filho assim. É o Diego nosso, <risos> é o nosso. É o nosso Pondé vida, do critiquei é? aqui, <risos> pra quem não viu. Até Porra, o Pondé é falou, fora. pô, você é meio filósofo, é. né? A gente já sabia quando a gente escalou o Diego Cara, que coisa linda, Obrigado, por compor meu. isso aqui. Muito linda isso. a história mesmo. Muito legal. Fantástica. Mesmo. Sabe quem é bom de história, gente? Tem uma galera aí, nas mídias sociais, que eles são bons de trazer histórias pílulas. É o Festa da Firma, galera Segue no Instagram, os caras são fera demais são, é, Trazem mesmo? o ambiente do mundo corporativo é, E a gente vai conferir aqui na tela A gente vai debater aqui, vamos ver se a gente pega algum gancho aí De hoje aí <risos> Do mundo que está acontecendo no mundo corporativo com o Festa a da Firma gente sempre separa
2: um especial
0: Que legal, Os que caras legal. são
2: foda mesmo, vamos lá
0: O Otis vai mandar na tela Para nós aí E a galera de casa também vai acompanhar
3: também quem fez o logo do Chris Que é tão legal, Você viu? Você curtiu o nosso logo? Curti, esse, legal. esse aí,
0: quem que fez no final? Foi o... Henrico, né? Henrico, baseado numa ideia do Cazé. É verdade, é verdade. Que legal. Salve Cazé, inclusive. Salve aí, Cazé, ó. salve Cazé. Salve Henrico. Olha aí, vamos lá. Já me preparando para a maratona dos Jogos Olímpicos. <risos> Pior que é, né, galera? Agora os Jogos Olímpicos é de vão estar... Vão estar junto com o... Acontecendo de manhã. Você acha que a galera vai continuar trabalhando ou vai ver Olimpíadas? É. não Eu acho que dá pra emendar
2: Olimpíadas no café, eu né? Eu acho que a galera vai continuar vendo podcast, né? Eu espero. <risos> o <nosso> <risos> ah, não, porque, é, O começo da grade dos Jogos da, das, das Olimpíadas começa entre 10 e 11 horas da noite. Então, acabou Critiquei, já liga no Sport TV que tá Olá. passando o
0: jogo já. Não. E... <risos> Olimpíadas é um negócio doido, né? Que como vai muitos atletas, envolve o sacrifício, o caminho do herói. Muitos tentam, poucos conseguem. só No Brasil, só o primeiro lugar é relevante, né? É, é curioso, né? Só o medalha de ouro. É... Isso tem a ver com uma história que eu contei. Uma vez eu mostrei numa empresa, ó, isso é legal. Ó. Eu botei a foto, falei, quem é esse cara aqui? Aí todo mundo olhou: Ah, esse é o Bolt. É o Bolt. É... Legal. O que, que é o Bolt? É, então, aí ah, homem mais rápido do mundo. E legal, né? E era a galera bem vagabunda, assim. Não queria trabalhar. Não queria trabalhar. Não queria... Tinha tudo do bom e do melhor. Treinamento. Não sei o que. Era só pegar e praticar. Mas não, não tinha. E aí eu... E aí eu peguei e mostrei outra foto de um outro cara. Quem é esse aqui? Aí... Não falava é esse? Não. Tem, 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 tem ah, não. Ninguém conhecia. <risos> Aquele cara, na época era o oitavo homem mais rápido do mundo, e ele tava na mesma bateria que o, que o Bolt, que foi, bateu o recorde, né, uhum. mas ele era o oitavo, eu falei, tá vendo? Esse cara é o oitavo homem mais rápido do mundo, significa que se a gente disputar corrida com ele aqui, a gente vai perder, os seus vizinhos vão perder, o seu bairro vai perder, o país inteiro provavelmente vai perder porque não tinha um brasileiro na final, né? Mas ele é o oitavo Na sua carreira, naquilo que você faz, naquilo que te colocam a fazer, se você colocar todos, por exemplo, o é de vendas, se colocar todos os vendedores do mundo, todos os CFOs do mundo, todos os compradores do mundo, botar na mesma bateria, em que lugar que você vai chegar? Uau. Aí o, a galera ficou meio... Caraca, meu.
1: 300 mil, <risos>
0: E aí a galera se ligou. que eu falo assim... Se a gente quiser fazer isso aqui acontecer... Todo mundo vai ter que se propor a tentar ser o melhor possível. Ninguém aqui precisa da medalha de ouro. Mas se a gente... Abraçar a árvore? Abraçar a árvore.
1: Essa é a crítica, né? Porque quando você precisa usar também, você usa, né? Gente, vamos lá. Ele vem e fala, abracei a árvore. Aí quando ele conta a história, ele fala, vamos lá, gente. Não, mas não é. Abraça é porque assim, aquele era o
0: gancho só pra galera... Faz o teu treinamento. Sim, sim. Faz o teu negócio, me ajuda. Não, geralmente,
2: aí. quando você recebe. Obviamente que um funcionário, um, um vendedor, ele tem lá em Bullets Points. Qual? Bu com Bullet Points? Bullets, Bullets points? points. Você ser falou tópicos. isso, eu só te parafrasei. Eu sei, desculpa. <risos> é, em Bullet's Points, o que. que o, quais são, quais são todos que... os pontos que você precisa atingir Para ser um, um top performer? Um, um, cara, um, um cara top? E, e, e... Só que, de repente, uh, pode haver uma distração no meio desse processo. E qual é a distração típica? É o cara, ele sai desse desse, desse, uh, desse foco de olhar aquela, aqueles, aqueles cinco tópicos e ele começa a desenvolver a atividade dele olhando para o amiguinho. E quando ele olha para o amiguinho... Ele tem, primeiro, a distração da própria performance dele de se superar. Segundo, que aí vai bem no que você falou da questão do, é, da colaboração. Você quebra, talvez... Você quebra ou fragiliza a capacidade de colaborar. Então, assim, quando vem, quando vem um convidado aqui fala de é, competitividade, é, bastante gente de empreendedorismo vem aqui fala, puta, só depende de você, tudo bem e tal... É, eu acho isso completamente verdadeiro. Mas como? Hum. Como que depende de tudo? Não é o, é, talvez a gente consiga visualizar lá na frente qual que é o meu objetivo. A gente sabe até é, ter uma força interior para desenvolver a nossa jornada. Mas como? Entendeu? Quem está do meu lado? Né? Então, olhar para o cara talvez... É, Puta, e aí tem aquele. É, tem aquele. Aquela história que você me contou, que a gente almoçou, cara. Que acho que deu um, deu um gancho muito interessante. Eu fiquei com essa, com essa história na cabeça olha. o dia todo. Pede aí, porque pede aí, eu quero saber, eu quero é, não, curioso. Eu... Fiquei curioso, cara, curioso. Eu, eu, você é um soco, cara? Eu almoço. Né?
3: <risos> oh, oh, eu quero almoçar. Nossa, o Fábio! Olha, um, um nossa, oh. fala. Olha, fala. Fala. O lugar! <risos> um lugar, nossa, bom bom É tipo bom mesmo. almoço
1: executivo? É, essa, o sagiário é. do filho do velho da van. <risos>
3: Caraca!
2: E, ah, e, e essa capacidade de colaborar junto, no de no fazer o bem. <risos> né? Então, eu acho que a, o que você trouxe aquele dia impactou bastante, assim. Eu não vou esquecer daquela história. Olha que
3: legal! A força que tem quando você conta uma história e a pessoa diz assim: hoje a história foi para mim. Às vezes você diz isso e talvez em algum motivo isso falou no teu coração. Porque talvez, por qualquer motivo, você estava sentindo isso. Então, isso pegou. Às vezes, tem um conto, eu vou bem abusado. A próxima vez que vocês me convidarem, eu espero que vocês me convidem claro. para falar, é. É, pode ser um tema bem terrível como motivação. É, <risos> Não, porque é um desafio, é, né? É porque um desafio. É, é um tema que você precisa de algo xamânico. Como é que você acha que é. você vai resolver, né?
1: Como é que você resolve de baciada pessoas é, a pessoas é, o mesmo remédio? E todos é. vão Exato. ser motivados. É. Todos.
0: Convertidos.
3: Não,
2: se diz. Ó, é, esse negócio de. É, parece um bolo de glacê, né? Você entra na padaria, você é, olha aquele bolo maravilhoso, você percebe que ele tem uma capa muito bonita, mas talvez o recheio nem tanto. É, putz, esse bolo tá motivado, meu. <risos>
0: Caramba, você é o um... motivador que... de bolos. Ele é o no, nosso. Esse bolo tá
2: motivado porque o que tem no recheio não depende de motivação, depende é. de outras coisas. Diego Cake Boss.
4: Ah. É. Se você
3: percebe que a, é, por exemplo, tem história para tudo,
4: uhum.
3: conforme a empresa, conforme a empresa precisa, é, eu começo contando histórias, mas o meu intuito é fazer com que as pessoas se apropriem da própria história. E encontrem uma conexão com essa história dessa empresa. Então, cada um de vocês tem uma história, vocês têm uma carreira, você está numa grande corporação e você sai numa sexta-feira que você poderia estar tá fazendo qualquer coisa para estar tá aqui porque você acredita nesta conexão, nessa história. Então, o meu objetivo é fazer com que a pessoa que está ali, ela perceba aonde essa história vai ligar. Uhum. Aonde liga a história de um homem que sai de Portugal, deixa a mulher e os filhos, numa época em que uh, uma carta levava mais de um mês, ele leva mais de um mês para vir de navio, e se mandar a primeira carta, então a gente está falando em dois meses sem nenhuma notícia, e essa pessoa começa a trabalhar, 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 tem um comércio e vira um empreendedor e faz tudo, mediante a todas as dificuldades, e com quase um ano ele é capaz de ter dinheiro para pagar, para trazer a mulher e os filhos para cá, e não para de crescer e prosperar. Isso é uma história fantástica, está cheio delas aí, dos portugueses, dos árabes, uhum. que vêm com uma língua completamente diferente, com outra forma de escrever, e que constrói impérios. Isso? Qual é a motivação que faz essa pessoa? Tem a ver com sobrevivência? Tem a ver com acreditar? Tem a ver com sair com um país desse tamanho, que é o Líbano, e vir para cá, para um continente desse? O que que faz essa pessoa vir? Ali tem uma história. Na sua família está cheio de histórias. Uhum. Então, de que maneira essa história dessa empresa tem a ver comigo? E de que maneira. O meu cliente tem uma história. Um banco famoso falou: nós queremos colecionar as histórias do cliente. Uau! Porque é maravilhoso que é, é, quando o atendimento é extraordinário, porque agora a gente tem lá o, o NPS que você precisa ser 9 ou 10. Se você ah. tirou oito, não é nada! Meu Deus! Oito não é nada. Não existe, é nove ou dez. Uau! É assim que o NPS avalia. Ah, é. E aí, como é que eu faço? Aí tem toda uma ideia maravilhosa construída. Mas ninguém quer formar pessoa para ouvir e para ela contar essa história. Então, sabe as histórias que acontecem? São acasos. Porque não se investe nisso, porque é difícil colocar de forma empírica quanto que eu vou ter de retorno. Como é que eu coloco qual foi o retorno que teve aqui com uma história como essa da morte? De que maneira lógica eu ligo o lé com o cré uhum. para dizer que o que vocês vivenciaram aqui pode ajudar a... Aquele relacionamento está na hora de acabar. Aquela amizade já foi. Isso está me fazendo mal. Quando é que eu tenho a coragem de desapegar? O verdadeiro corajoso a gente só reconhece quando está frente a frente com o perigo. Tinha um leão que quando alguém, qualquer bicho... Contrariava ele Sabe o que ele fazia? Ele ficava com raiva e matava Os bichos sabiam que se eles contassem uma boa história O leão acalmava E quando aconteceu isso que eu vou contar para vocês Naquela semana já tinham tido quatro vítimas O leão estava insuportável Cion as avessas Louco E aí ele que mandava ali Ele era o leão então os bichos acharam melhor fazer uma reunião do outro lado do rio para ver quem poderia ajudar a solucionar isso. E aí foram para o outro lado do rio. E estavam todos lá e todos falando ao mesmo tempo. Quem vai contar história? Uma história, mas tem que ser boa. Boa. Para acalmar, já teve quatro essa semana. Do nada! A raposa diz assim, eu sei 400 histórias. Todo mundo olhou. Ela percebeu que chamou a atenção e disse, é gente, é o meu repertório, achei que vocês soubessem, eu tenho 400 histórias, começou um zum zum é ela, é ela, claro, ela vai, ela vai, ela vai, e os bichos foram se aproximando, é ela, é ela, é ela, e ela percebeu isso e ao mesmo tempo ela começou a ouvir, é a próxima vítima, e vai se despedindo. Então ela disse assim: pera um pouquinho só, bichos. Eu falei que eu sei 400 histórias, mas não, já vamos indo. É que assim, das 400, para contar bem, eu sei umas 200. Então a Araponga falou: sabendo uma já tá bom, vambora! E aí começou a empurrar, e aí ela foi vir, ela... e já começou a vir bicho voando. É, vamos, vamos, vamos. Quando ela atravessou o rio. Ela ouviu um rugido que veio lá da Caverna do Leão, que estremeceu o chão. Ela falou, então, bichos, eu queria contar uma coisa pra vocês. É que assim, eu falei que eu sabia 200 né? É que das 200 contar bem, bem, assim, até o final é um pouco menos de 100 O papagaio falou, araponga já disse, basta uma, vamos, gente, estamos perdendo tempo, vamos, vamos. E quando chegou na porta da caverna, sem mais saber o que fazer, a raposa... Desmaiou. E ficou exatamente isso que aconteceu aqui agora um silêncio. Os bichos não sabiam se saíam pé ante pé devagarzinho ou se alguém ali no meio tomaria coragem de resolver a situação. Esse silêncio durou segundos, mas que pareciam séculos. Então ouviu uma voz rouca que disse assim: Eu sei uma história só. Era o lobo. O lobo era um bicho low profile. Não gostava de aparecer, ficava sempre na dele. Departamento longe, sabe? Fala, low polvo. profile, muito bom. Então o lobo foi andando. É, eu só sei uma. Se alguém souber mais de uma, pode tentar. Ninguém? Bom, quem cala, consente. Estourou na caverna do leão. Já aconteceu de você ficar olhando no relógio de cinco minutos, ser que são cinco horas. Pois é. O lobo ficou na caverna do leão uns 20 minutos. Parecia 20 dias. Quando, de repente, o leão aparece rindo. O leão aparece rindo e acenando. E os bichos todos começaram a aplaudir. <risos> e o leão ria. E do lado do leão, o lobo, com uma faixa escrito... Primeiro ministro. E os bichos aplaudiam, não sabia nem estava aplaudindo mais o lobo, se era o leão. E aplaudiu, e o leão ria, que curvava a cabeça para trás. Então a, o leão acenou pela, assinou pela segunda vez e entrou para a caverna balançando a cabeça assim. Quando o lobo chegou no meio dos bichos, vieram todos. Fum! Que história é essa poderosa? Que história foi essa que mudou, mudou o humor, do, mudou o humor do leão? Então, o lobo disse: "Eu só sabia uma história". Eu contei a história de uma raposa que queria aparecer e para se destacar, contou na frente de todo mundo que sabia 400 histórias. E quando viu a pressão da mídia em cima e dos colegas aqui, já inventou que disse que só sabia 200 E quando ouviu o rugido do leão, disse que sabia menos de 100 E não sabendo mais o que inventar, chegou aqui na porta e fingiu um desmaio. Sua majestade riu muito e disse, é, meu caro lobo, é assim. O verdadeiro corajoso a gente só reconhece quando ele está frente a frente com o perigo. Dizem que depois desse dia o lobo passou a ser muito mais respeitado. Imagina, mudou, mudou a função. A raposa, bem, essa além de passar vergonha, foi para uma outra empresa, ou melhor, para uma outra floresta. Teve uma vez que ela apostou, bom, mas aí já é outra, é outra história
0: <risos> Ah, sensacional! Muito bom. Gente, eu conheço acho que os lobos aí nas empresas. Nossa, assim, será que tem? Paz, mas é. assim, é muito legal mas eu acho que tem empresa que é assim não interessa quem chega pro Leão ele dá patada infelizmente infelizmente e isso gera uma cultura de não levantar e criar levar a verdade levar o que está acontecendo é, e tem muita empresa que o Leão não tá nem aí tá lá ganha bem é o CEO as vendas estão ok é o Brasil jogando com... Eu vou falar do gancho que você tá com a... <risos> com a gazalha do Brasil hoje, Diego da Massa. E, <risos> imagina o Brasil jogando... Você já foi pra Finlândia, aliás, né? Islândia. Islândia, perdão. Islândia. Ah, hoje eles jogam bem, mas na época você esperava um placar do quê, Gair? Você que entende de futebol. 7 a 0. 7 a 0? <risos> aí, aí vai lá o Brasil e ganha de 1 um a 0. Você... Ganhou. Mas... Era o máximo que podia ganhar? Era o melhor resultado? Não é. Então esse leão fica lá... Esbanjando... Sugando... Tá no break even... É um ano muito complicado... Pandemia... As coisas são difíceis... Os animais estão aí... É que, é que... E vai passando o tempo... E ele continua lá... E pode ser que dê bom... Pode ser que dê ruim... É que na verdade,
2: dependendo do leão... A configuração do zoológico muda. Como <risos> é, gostei, Entendeu? Inclusive o zoológico pode não reconhecer nele um leão se
3: é ter então, autoridade necessária.
2: Exatamente, mas ele pode ocupar um posto de leão. Só que na verdade pode ser um jabuti.
3: Ah,
0: garam. E a gente já falou disso: os jabutis é. nas árvores. É, né? Tá rainya, cheio, né? Então, assim. É muito só... é uma... Tem empresa que é um verdadeiro pomar de jabuti É assim, você entra, você já. Eu, 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 eu visitei muito fornecedor. Eu entrava, eu olhava, assim, eu falava, cara, se eles soubessem, mas eu vou ficar na minha aqui. Agora,
3: tá. Mário André, Diego, presta atenção. No mundo atual, se o leão que manda aqui é capaz de fazer isso que esse fez, matar quatro numa semana só porque a opinião dele foi, foi colocada em xeque, eu tenho a opção de ir para outra floresta. Uhum. E aí começa a diferença. Porque esse leão, ele só é leão porque ele tem gente em volta. E eu gosto da história... Porque tinha um monte de bicho. Mas ninguém tomou atitude. Ninguém. E o lobo, que era o mais quieto, ele foi proativo e foi sincero. E usou a criatividade. Porque ele só sabia uma. E literalmente com o que ele tinha, ele contou. E contou com tanta congruência que o leão riu. Claro. Olha aí como é que é. Quantas vezes você não tem a oportunidade de ser o lobo e dizer, eu sei uma história. Mas você fica igual os outros bichos em silêncio. Então, muito do que você vê na cultura de uma empresa, é porque eu vou me adaptar muito fácil a esse ambiente. E aí eu fico nesse ambiente, o meu comportamento é de reclamar desse ambiente. Mas eu não faço nada para melhorar minha capacidade para sair dali. Porque, de alguma maneira, os valores que eu tenho não batem com o daqui. Mas está cômodo para mim ficar aqui. Está cômodo. E aí tem um dia que a minha identidade é um vazio. Porque eu não faço o que eu gosto. Eu não tô com quem é. Eu tenho 53 anos, eu já trabalhei muito com quem eu não gosto. Eu fui mecânico de helicóptero. Uhum. Então eu me formei na base aérea de Santos... Eu tinha boas notas. Minha nota era 9,6 em turbinas de esquilo. Uau! E eu trabalhava na líder táxi aéreo. E eu fiquei doente naquela época, que não tinha esse nome, né? Uhum. É, que eu não sabia o que eu tinha.
0: Burnout, essas coisas. É. Era,
3: um, era uma coisa que, assim, eu, eu não tinha vontade nenhuma de sair da cama. Uhum. E eu tinha que trabalhar. E aí eu saía de Santos para ir para lá. Um dia. Vinha um cara do Texas para dar um treinamento de turbinas. E era o dia do show do David Bowie no Brasil. Você imagina para onde eu fui? Para o show do David Bowie. Oh. Porque eu falei, isso conecta comigo com o que eu quero, com o que eu gosto. E no dia que eu pedi para sair da empresa, eu lembro até hoje, o seu Nelson, que era o meu chefe, falou, mas você vai viver de quê? Eu falei, não, mas é que... Aqui você ganha. Aqui você tem estabilidade. Eu falei, mas, senhor Nelson, eu quero tanto ir. E se der tudo errado? Aí eu falei, nossa, se der errado, eu pego a rescisão e compro de produtos Natura. Quer eu vou ser feliz. Ele olhou com uma cara como quem disse assim, que viado, é melhor ir embora. Então, eu fui embora, porque eu falei, eu estava ficando doente. Entende? Então, quando eu vou numa empresa... E eu olho por leitura mental, mas o corpo está dizendo... Você vê quem está motivado, quem fala que é legal, quem falou... Nossa, tem feriado? Você está entendendo? Então dá para saber, dá para saber. O problema é que essa pessoa não, não sabe na identidade dela quem ela é. Então ela acha que ela tem que ficar ali para ganhar dinheiro. Mas uma mulher que faz boa coxinha está cheia de encomenda. Se você trabalha bem com brigadeiro, olha, tá assim. Pedreiro bom, nossa, engenheiro bom não fica desempregado. Agora, tem gente que é bom tecnicamente, mas não sabe contar história, não sabe criar conexão.
0: Não sabe se vender
3: não sabe contar tá sua história a
1: sua. ótimo ponto porque eu queria entrar com uma crítica em relação a
0: isso oh. momento, momento 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 critiquei. momento critique <risos> que que foi essa jogadinha não é, é porque
1: assim <risos> não é porque assim <risos> é, vamos, lá. Não, é Diego, vamos por pontos <risos> é, obviamente um storytelling é é muito bom deve ser usado para engajar as pessoas etc mas toda coisa muito boa também tem seu lado negativo sim que é quando a história está sendo por contada por pessoas que não necessariamente sabem o que estão fazendo. Vou contar uma história para você. É, era uma vez uma, uma floresta. E nessa floresta, o leão já tava meio batido. Então ele estava lá quietinho, as hienas pegavam carne pra ele e traziam, então ele já nem fazia muita coisa. E aí, é, os animais, eles se reuniam do outro lado do rio e falavam assim, cara, esse leão aí já não serve mais pra gente. <risos> Exato, mas tinha coruja, a coruja falava bem. Nossa, ah. a já falava Gente, vou organizar vocês A gente vai ter uma floresta mais próspera E vem que eu vou proteger vocês muito momentos mais difíceis e tal E aí eles é, se juntaram e falaram assim Então a hora chegou Então por trás daquele grande storytelling da coruja Foram lá e mataram o leão E aí tinha uma grande coruja Que agora era líder ali E falava, vamos por aqui, vamos por ali Até que o um momento de crise chegou Que veio o predador de outra floresta E todo mundo olhou, cadê o leão? Então, o ensejo disso tudo é às vezes é melhor ter um leão que não sabe contar a história do que uma coruja que só sabe falar. <risos> Queria ver um pouquinho de você sobre isso. Perfeito. Para os CEOs.
3: Olha só, quando você olha para polemizar, já que a gente tá ah, não, no QT, aqui a, gente é é dando na ferida e a ascensão do nazismo, do fascismo, hum. existem histórias. Uhum. Quando você vê como o massacre da Guiânia. Ali tinha uma história que levou tantas pessoas a fazerem. Então, você está entendendo que uma boa história pode convencer muitas pessoas a fazerem algo que nem elas se dão conta, porque está cheio de corujas. Uma pessoa que não presta e que está no Congresso e está cheio deles que não prestam, se elegeu de forma legítima. Porque contou muitas histórias. Uhum. Usando o padrão de linguagem do Milton Erickson. Então, os políticos adoram fazer isso. Eles dizem assim, eu vou cuidar da saúde. O que, que é saúde para mim? Para mim, saúde é o BS que tem do lado da minha casa. Para você, saúde, que é um homem conectado, é verbas para a secretaria é estadual. Para ele, são verbas... Feder... Eu falo saúde, eu não explico. Eu deixo aberto e cada um coloca no seu mapa. Então essas pessoas que estudam a forma de falar, todo momento que eu contei a história eu usei padrão de linguagem de Milton. Eu não dei todos os detalhes da história, mas você viu, você viu, porque uhum. eu dou espaço para você colocar. Então isso usado para o bem é maravilhoso, Sim. como qualquer coisa, isso usado para o mal Aí a coruja, a coruja, ela, ela, além de ter outras intenções, né? Porque na verdade ela tirou o presidente da câmara ou tirou o presidente e aí depois na hora que veio o invasor ela não sabia o que fazer porque ela não tinha esse preparo, mas ela tinha, ela tinha encantamento, ela sabia convencer. Por isso que a palavra persuasão, muitas vezes, tem uma conotação negativa. Porque parece que eu quero te convencer para algo que é ruim. Uhum. O vendedor que te hipnotiza e que você compra algo que você não queria comprar, a sua relação com a marca e com ele é ruim. Você fala, eu não sei por que eu comprei. Eu fui lá, que raiva. Então, não é legítimo. Essa venda não é sustentável. Eu não indico essa pessoa. Eu ainda falo assim, não vai lá. Não vai lá que é um negócio, quando tu vê, tu tá assinando, tu <risos> Já tá comprando. Era, não sai mais. É, não vai. Então isso não é sustentável. E o que mais tem é isso. É brilhante a tua colocação, porque traz o outro lado.
4: Uhum.
3: Eu posso ter uma pessoa como Steve Jobs, uhum. que é um grande referência para todo mundo. Um cara que tem problema com pessoas. Uhum. Um cara que não é o rei da comunicação. Mas um cara que é absolutamente inteligente, ele entende que precisa ensaiar, precisa de disciplina, e ele vai lançar algo extraordinário. Então tem pausas, tem toda uma maneira de levar. O maior aclamação do TED é o Brian Stevenson. Quase ninguém conhece aqui. É um negro enorme e forte que fez o TED, que foi a maior ovação do TED. Na sequência da exibição do TED dele, ele conseguiu mais de um milhão. O Brian Stevenson. Qual é o nome do vídeo? Brian Stevenson no TED. Ô, oh, oh, é. oh, yeah. oh, que benção. Oh, yeah. foi. É, foi estudado, segundo a segundo, uhum. o que esse cara fez. 65% da apresentação dele é contando histórias. Uhum. Uhum. Então o pessoal usa como estudo de caso. O Brian Stevenson no TED. Ele usou para uma coisa boa. Doações. Ele usou para uma coisa boa, para uma causa. Quando a pessoa faz isso para o outro lado. Nossa, você tem toda a razão, André.
1: É, isso às é vezes que, eu acerto, é o às vezes acerto. acerto
3: não, eu
2: sou <risos> improvisador, o É um ponto muito bom. Eu, e, e, e aí, como o Alexandre e Camilo, eu queria entender a tua opinião sobre o momento atual que a gente está vivendo. Porque algumas coisas a gente repete aqui, mas vale lembrar. Hoje a gente tem abundância de informação redes sociais. E me parece que tem um ringue de um contando história para o outro, e esse e, e essa luta de, de histórias, às vezes ela abstrai demais da realidade. Eu converso com pessoas onde é, não importa a realidade. Sim. Assim, não importa a realidade. Você tem fatos, números, talvez? Talvez ela ela dá um loop no Boeing, ela dá a volta no quarteirão para validar uma tese de uma história que ela acredita. Isso é muito louco, cara, porque isso nunca aconteceu. É, é, a, a, o poder das histórias nunca foi tão relevante é, quanto, é, na minha visão,
3: é, o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Nos dias atuais, não é à toa que as dez profissões do futuro, seis estão ligadas a histórias e criatividade. O que, que acontece? Eu posso... A gente está no século XXI e tem gente... Olha ele aí. Uhum. É encantador. Você não conhece. Ele vai falar da avó. Ele vai falar da família. E ele vai chegar onde ele quer chegar. E ele vai ter uma congruência que vai fazer com que isso seja verdade. A gente achar que tem gente que ainda acha que a Terra é plana. Pois ou é. que o homem não foi à lua pois nos é. dias atuais. Você está entendendo? Por falta ou, de
0: história, ou de palmadas, ou de. <risos> de... <risos> você fala,
3: mas como que é isso, gente? O, qual é o poder de quem está contando essa história ah. que é capaz de convencer a pessoa de que isso é verdade? Então você percebe. Porque muito mais do que algoritmos, embora a gente fale essa palavra é. tão difícil... Está na, tá na moda,
0: está na algoritmo. moda. O algoritmo.
3: É, o algoritmo escolheu, o algoritmo viu o que, que é melhor. Então parece que a gente está à mercê do algoritmo.
0: Como se não pudesse romper e criar o seu algoritmo. né Porque aí
3: se tem alguém que descobre uma forma de contar uma história horrorosa e mentirosa e o algoritmo começa a validar o que é que eu faço com essas pessoas hum. eu começo a ter um número cada vez maior de gente que acredita em algo
1: completamente sem fundamento é.
4: e
3: aí você vai vendo a quantidade de notícias ruins que a gente recebe e o como nós somos suscetíveis estamos num podcast há uns dias atrás, vocês vão lembrar do massacre que aconteceu em Saudades, no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que aquela, aquela... aquele adolescente, aquela atrocidade, aquela besta humana, entra dentro de uma creche com um facão e vai matar crianças e vai matar. Eu estava dirigindo o carro e ouvi a notícia na rádio Bandeirantes. Quando o repórter começou a falar, foi me dando um negócio, eu parei o carro do lado... No... Da onde eu estava, liguei o pisco alerto e comecei a pôr para fora. Eu comecei a, a golfar. Me veio a cena toda. O rádio tem esse poder, o podcast tem esse poder. Aí eu cheguei e já tinha ligação perdida da minha mãe. E eu liguei no fixo, na produtora, na associação onde eu trabalho, voluntário, que eu queria falar dele. Aí tocou. Eu atendi, eu falei, oi. Mãe, só de oi, do alô, já sabe. O que é que tu tem? Não, não tenho nada. Não, tu tá ruim. Não, não tô. Tá? Eu falei, nossa, a senhora vai saber daqui a pouco se ligar a televisão. Aí comecei a contar. E aquilo veio de novo. Porque as palavras geram imagens. As imagens geram um sentimento. O sentimento mexe com o comportamento. Então eu digo, Fábio não gosta de mim. Já tentei de tudo. É o jeito dele. Não, e ele, e ele se acha, né? que ele está naquela cadeira boa no departamento dele. Eu já te falei. Sabe o que é isso? É inveja. É inveja que ele é mais novo do que eu e já tá ficando careca. Ó o meu cabelo. É isso. É inveja. Então eu penso que o Fábio não gosta de mim. Uhum. Isso gera em mim um sentimento. Afeta o meu comportamento. Eu vou conversar com o Fábio e digo assim, uhum, é. Uhum. Aí um dia eu tô vindo para cá, por Critique, e o meu carro que é velho, quebra... E eu fico apavorado que a entrada é ao vivo. Quem é que para pra me ajudar? Quem, 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 quem? Quem?
0: O Fábio.
3: Mas gente não gosta do Fábio também? O Fábio. E quando o Fábio para para me ajudar, na hora, eu penso, ele podia ter ido direto. Ele parou para me ajudar. Isso muda o meu sentimento. Muda o comportamento. Eu falo, nossa, Fábio, sou grata a você. Você tá me salvando. Eu achei até que a gente não ia se dar bem, que... A gente faz isso todo dia. Eu olho alguém, vou com a cara, não vou com a cara. Eu começo a pensar. O pensamento gera imagens que mexem com o teu sentimento. Sim. E isso vai atingir diretamente o seu comportamento. Uhum. Com uma história eu vou gerando imagens. Olha o poder que isso tem. Uhum. Só aqui pelo podcast. O mais absurdo que
2: possa ser, ou mais maravilhosa que possa ser, exato. não importa o mérito.
3: Eu posso convencer através da palavra e só dela eu não tinha nada e provavelmente alguns de vocês viram a morte ah. ou viram uma mulher tirar um pente de prata e que imagem é essa que faz com que a morte abra suas asas brancas <risos> e com todo cuidado pegue a velha para levar do outro lado então olha, olha como é mais forte do que eu eu começo a, a ir então, é perigoso. Sim. Mas, quando bem usado, é a única maneira da gente se sentir vivo. Aí a gente volta pro início. Quer saber
1: como? Antes de, de a gente falar de um projeto super legal, que eu já sei que a gente vai conversar um pouquinho. Bora. O que, que você está visualizando, Mário? Eu estou visualizando. A conexão. Eu estou imaginando um coraçãozinho, assim. Ele está tá vazio, assim. Ele, ele é preto e branco ainda. Triste. E ele precisa que alguém vá lá e dê um clique. Pra ah, ele ficar vermelho inteiro. Eu também acho. Você não ah, acha? Ah, eu curti... Pensa é, assim, as pessoas agora é, que estão lá Pensando e visualizando Alguém curtindo o negócio Estão falando assim, cara, agora eu vou ter que curtir
3: é. não, eu não acredito. Na verdade eu já penso que todos eles Já curtiram, não é? É porque as pessoas, às vezes, elas ficam fascinadas
2: elas Com lembrado. a história Que você está contando é. E elas esquecem Esquecem elas de curtir, voltar aqui compartilhar, compartilhar.
3: Exatamente. É,
2: exatamente Então assim, galera, é, é é. a gente quer que vocês retornem Porque o próximo episódio vai estar tão bom quanto esse. Então, não, 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 não acredito.
3: Você não acredito,
0: acha... não sou eu.
4: Sim. Não, e se você que chegou artista?
1: hoje Olha aqui... Olha lá, até ela deixa o coraçãozinho ali vermelho, chegou. Ah, oh. exatamente.
0: Que isso, ah. rapaz. Não, e se você chegou hoje aqui por conta do Alexandre... <risos> Já olha pra trás e vai pra frente também. É. Aqui, não interessa a direção. Cada episódio a gente aborda um ângulo aqui. Da... Que qual, qual que é o código da figurinha, mano? Qual que é o código da figurinha, tá Borga? Tá na tela, tá? Na tela. Tá na, gente, tela. Tá na, mas na tá tela. tela, mas
3: eu não tô vendo a tela. Então, você pode falar pra Todos mim também. Você pode falar. Pô, eu quero
4: responder.
3: Campbell! Campbell. Ah, oh, que legal, hein? Janssa ficou o maior! O maior
0: das histórias é muito legal! Ah, isso é muito legal que você pega um gancho que é extremamente interessante. Há um tempo atrás. Acho que eu lembro do caso da Gelato. Que ela usou através de storytelling para contar a história da empresa. Falou que um imigrante italiano veio aqui nas ruas de São Paulo e montou e todo mundo ficou fascinado e vendeu pra caramba também. Pra minha opinião, ok. Aí não, não interessa. Aí, e depois a galera descobriu que aquela história não era de verdade. Era uma história muito bacana, mas não era de verdade. muita gente falou, ah, pô, mas... Oh, mas depois já tinha experimentado. A gente falou, ah, não me interessa, sorvete é bom, vou continuar tomando. Mas muita gente se decepcionou que a história não era de verdade. E aí quando foram falar para ele, ele falou assim, olha, a história realmente não é verdadeira. Mas bem que poderia ser, né? Olha que história legal. E foi isso. E é, seguiu o um barco. Porra, não Mas você acha que precisa? Né? Você acha que... Porque assim, quando a gente olha... Por exemplo, você falou aí de indústria é, farmacêutica, química... Eu sei que numa passagem da história de algumas indústrias químicas e farmacêuticas, elas fizeram napalm durante a guerra, fizeram gás ali para exterminar em massa uma população e hoje estão fazendo, sei lá, algum remédio para dor de cabeça. Hum. E ok, viu que não dá para ficar naquela porque não era ou lucrativo ou porque o governo mandava você fazer também tinha isso também né? é. você obedece tem que produzir bala vamos fazer bala o Léo mandou exatamente muita gente enriqueceu também não é assim né já que é da... imagina né você está no país você é tá um industrial né uhum. você é só influente né Se, sempre tinha os lobos
1: que tinham uma história exatamente né? e aí
0: você tem que... exatamente e aí você tem que reinventar como que é essa questão é... voltando lá no início quando você comentou é... de contar a história da empresa né, e motivar, incentivar, quando tem esses períodos né, terríveis da história, da empresa, ou então
3: é, quando a história nem existe. Quando a história não existe, é brilhante a sua pergunta, importante e brilhante. Quando a história não existe, é impossível. Porque até os criminosos, porque o crime é muito organizado, eles se organizam e criam uma história e uma estrutura. Então, quando ela não existe... Existe algo de errado que está sendo ocultado. No ambiente que eu estou, eu sou influenciado. Se eu trabalho numa delegacia, vai ser muito difícil e quem está nos assistindo pode dizer se já aconteceu. Eu nunca vi entrar numa delegacia e ter flores, uma orquídea. O que acontece? Aquele ambiente é só de reclamação. A energia daquele ambiente é tão ruim que não favorece a vida. Quem vai para lá para uma delegacia vai para reclamar. Quem vai para um hospital tá doente. Se eu escolho trabalhar num lugar e é importante que tenha é, pessoas que escolham, eu tenho que entender o preço que eu vou pagar por fazer aquela função. A gente precisa de gente em todas as funções.
4: Uhum.
3: A gente precisa de gente que tem a capacidade de enterrar, que a gente tem a capacidade de cortar, gente que tem a capacidade. A gente precisa de tudo. Agora quando uma indústria, e eu vou trabalhar numa empresa e eu não me interesso saber o que essa empresa faz ou qual é essa história dela, eu estou dando um atestado de que para mim pouco importa, o que eu quero é um ganho agora, eu estou com fome e eu quero comer. Quando eu entendo, e essas empresas que não têm histórias ou que fazem coisas erradas, porque eu posso estar com alguém que faz algo errado. Todos nós fizemos coisas erradas. Em algum momento, a gente errou. Em algum momento, você se arrependeu de algo que você fez. E você teve a chance de mudar. Então, se lá atrás alguma coisa aconteceu, é preciso ser dito. Porque o fato de eu não me pronunciar... O Papa Pio XII, hum. ele ajudou muita gente. Mas ele não se pronunciou. Porque ele estava na Itália e os alemães estavam ali do lado. Então, de novo, não se pronunciar contra um massacre acontecendo a olhos vistos, ele tendo essa autoridade, isso tem um peso. Mas eu posso mudar a história e dizer, ele ajudou muita gente porque não era conveniente, mas é inegável que ele não se posicionou. Então, toda a história, toda a história... Tem várias versões. Uhum. Agora, soluciona conflitos, saber ouvir. A nova geração, ela é muito diferente. As pessoas já vêm com outras ideias. Esse menino lindo que está aqui, que está comprometido, ele está fazendo as coisas, ele está ali. Ele está aqui porque de verdade, de alguma maneira, ele acreditou naquilo que contaram que o flow é. E o dia que ele descobrir que o flow não é... Se ele for uma fraude... Ele vai dar um jeito de ir embora. E a geração dele vai embora bem rápido. ó oh, às vezes três dias. Você não retém talentos. Aí você fala assim... Mas como que eu quero... O turnover é alto. Sim, se eu não sei o que, é que eu estou fazendo aqui... Eu vou para outro lugar. Uhum.
0: E o contrário também acontece. Quando ele é entrevistado... Você acredita numa história. E aí quando entra... <risos> às vezes você descobre que é. que não era bem aquilo que também. As é ações. Se confirme as palavras. Ah, a Carol Martins veio aqui no programa, na é Top Voice é, é, no, no LinkedIn. Ela 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 contou que assim
3: as pessoas não conseguem contar uma história, a própria história, como resolve um problema. E aí uma pessoa que não tem habilidade dela conta uma boa história contratada. Aí você fala assim, mas escuta. Às
0: vezes rouca por dentro, né? Não
3: tem. É. Como, como que conseguiu? isso é coisa isso, não isso é macumba não isso aqui é por causa que não já, já tá, cartas marcadas isso é uma forma da gente dizer eu não me comuniquei tão bem que nem ela muitas é. vezes é isso mas dói assumir que eu não sei contar a minha história se eu falar em poucas palavras fala um pouco de você
1: é, aí eu acho, que a gente, eu acho que a gente vai ter uma outra conversa muito em breve, viu? História assim,
3: dela em pessoal. É, é, <risos> é, não, é. é
1: porque eu queria entrar em, em várias questões, tipo, hipocrisia, mudar. porque assim, é, do mesmo ponto que sim, é bom você saber uma história, o storytelling contar e tal, e as pessoas numa entrevista até perguntarem assim, conta um pouco mais de você, ela não quer saber de você. Então o que adianta?
0: Não, não. Ah, entendi. Tem pessoas que não querem ah, saber. é É tipo ah, assim, tá, eu, eu
1: quero saber de você uma história legal.
0: Ah, sim. Agora, cara. se a sua
1: história é triste, eu assim, ai ah, não não achei muito legal você contar isso mas... triste. Se a sua, a sua história é, sei lá, de qualquer outra... Ah,
0: não... não, mas tudo bem, mas você, de, você decide contar uma história. Você vai preparado para uma entrevista. Sim. Você decidiu contar uma história triste, com um final triste... Mas esse é o ponto, Marão. Que contador... não tem uma, uma moral, pelo não, menos. É. Mas o único que ponto,
1: ele tá é. Falando. Não, não eu um também código. entendi. Você é. contrata o código. Ah, não, é. sim. Aí a pessoa, tipo, já tá treinada para o
0: código, mas no dia a dia não tem o código. Tá bom, então me conte uma história triste, então. Não, mas é aí que tá. Mas, se você se... vai correr
2: o risco de entrar numa entrevista de RH pra contar uma história triste? Esse é, é o mas ponto e se, dele.
0: E se quem te perguntar, pedir me conta uma história de fracasso que você teve. Não, sim, mas você acha? Que Carol, ah, eu o sempre fui
1: perfeccionista. Uma... É, aí teve uma vez. Eu Por isso. É, qual
2: que é o seu maior defeito?
1: Não, é, pode
0: não, pode maior fazer nada. qualquer pergunta. É, é, é. Qual que é o seu maior defeito?
2: Né? Não, ah. A Carol Martins fala, na, falou aqui na, na mesa, ela falou o seguinte: é, o currículo sofreu a triagem. Beleza, você foi escolhido. Quando você senta na mesa para conversar com o entrevistador, acabou o currículo.
3: Exato. É só é a pessoa.
2: É aqui, é. é aqui, ó. Entendeu? O cara quer saber de você. O ponto é. O candidato muitas vezes, ele não é que ele não se sente à vontade, mas talvez ele pense que vai pagar um preço muito alto e talvez de cometer o chamado sincericídio, né? O que que é o sincericídio? Se mostrar genuinamente quem você é por e, todas as e pelos preconceitos inerentes do ambiente corporativo que talvez ele julgue que exista. Ele, não, não, ele fala só metade da história Ou parte da história Ou ele inventa uma história é a Mas a,
1: é. a, a minha dica em relação a isso é até, até porque a gente já, já, já contou é, Uma história muito parecida em relação a isso É cuidado com quem está em casa E está disposto a, a, a Não contar as verdades Para entrar no emprego Já aconteceu que depois de alguns anos Ou alguns meses Você vai estar dentro de uma igreja velha Toda <risos> acabada é, E vai estar acho... tá lá fazendo o quê?
3: Assim, é, <risos> enquanto
2: não
1: cair
3: Não sai é. É, A
2: verdade não suporta é, a, a luz do sol Como é que é? Opa. O caralho, gasopô aqui é, A verdade não a verdade não admite, não, não 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 sobrevive na sombra, né? A luz do sol é, é definitiva.
3: 2.500 anos atrás, Esopo na Grécia fez uma fábula para dizer que o lobo tinha comido. Mas era guloso, queria mais, mas tinha comido tão bem, que estava com dificuldade até de andar. E ambicioso que era, viu uma ovelha distraída. Ah. Perto do Iacho, eu vou lá. Ele foi sorrateiro, não posso correr, tô pesado. Ai, mas hum, essa boba de tudo é, Foi chegando ah!
0: a galera, tava um susto daqui. Não, 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 não,
3: não, não e aí? <risos> Ah, é. Você podia ser almoço, mas eu já comi. Você vai virar janta. Quer dizer, vamos ver, né? Porque hoje você tá num dia de sorte. E o lobo criativo pro mal começou a inventar na hora um jogo, um jogo para se distrair. Olha, se você me contar Três verdades verdadeiras e legítimas. Você pode até ganhar liberdade. Mas se uma das coisas que você contar tiver uma pontinha de mentira, aí você vai ter que esperar anoitecer um pouco para virar jantar. É! Vai pensando! Ó, você tem três. Três ver mas tem que ser verdade uma coisinha que é de mentira já perdeu pensa aí então a ovelha que só estava tremendo parou de tremer olhou nos olhos do lobo e disse a primeira verdade é que eu não gostaria de te encontrar a segunda verdade é que se o encontro fosse inevitável eu queria que você fosse cego e a terceira verdade é que eu desejo que a sua morte seja lenta e dolorosa. Que você sofra, que você pague um pouco do muito do sofrimento que você traz para espécies como nós, as ovelhas. Dizem que o lobo ficou tão impressionado com as palavras, com a congruência. Com a força daquilo que a pequena ovelha disse... Que ele fez o Prometido. Deixou ela partir. Essa é uma das versões... Para aquele ditado que diz... Que a verdade liberta.
0: Uhum. Muito legal. Muito legal, Gaio. Não
2: suporta Passa um a sombra. Sol. Só a luz do é sol. É tão forte ah.
3: que ele foi incapaz... De fazer qualquer outra coisa. Sim. Tinha uma força por detrás daquilo. Nossa, ele soltou. Fantástico.
0: Eu posso contar uma história rapidinho também? Então claro! Eu... Oh, a galera aqui de casa já sabe o que é isso aqui. Oh. Isso aqui é a nossa bola de elástico. Nosso símbolo. Nossa bola de elástico. Então eu vou contar a história da época dos dinossauros. Todos os dinossauros aqui no planeta, habitando os seus pântanos, riachos, planícies, florestas, Estavam num bem bom danado. E os dinossauros se comunicavam, eles se entendiam todos. E um queria ser mais esperto que o outro. O Tiranossauro era muito poderoso, <risos> come todo mundo. Tinha um outro que só ficava nos rios e lagos. E os outros nas planícies, pastando. Um atacando o outro, é o um mundo normal. Até de repente, um pterodáctilo que voa muito alto olhou para o céu e falou: tem uma coisa estranha. Tem um negócio ali, ó, parado. Hum. O que, que é esse negócio ali? No... Aí todo mundo começou a olhar, parou os dinossauros. Eles pararam e começaram a olhar aquele ponto. E falaram assim, que curioso, né? É, mas deixa lá, é, é novo, é novidade. Aí de repente aquele ponto começou a aumentar. Passavam uns dias e o ponto começou a aumentar. E ninguém sabia o que era. Até que veio um triceratops e falou assim, aquilo é um outro sol nossa que, que coisa que coisa legal, um outro sol nossa, é verdade mas os dias foram passando e aquele negócio foi aumentando e aumentando e aí todo mundo, ninguém se comportava mais do mesmo jeito ninguém conseguia se comportar do mesmo jeito era incômodo, aquilo aumentava e aumentava e aumentava quando de repente quando aquilo já estava enorme no céu muitos falaram, gente aquilo é um meteoro como muitos que já caíram. Mas é muito grande. Uns falaram, vamos fugir. Outros falaram, vamos aproveitar que vários estão fugindo e vamos atacá-los e comê-los. Porque está fácil, estão passando aqui <risos> na minha frente. Outros falaram assim, ah, o que, que eu vou fazer? Vai cair, não vai dar nada para fazer. E era inevitável. O meteoro ia cair. E caiu. E todos os dinossauros morreram. Não teve o que fazer. E onde eu vou chegar com a King of Analogies? Uhum. <risos> a gente está vivendo uma pandemia. Muita empresa acha que ao terminar a pandemia é uma coisa libertadora. Todos vacinados. Que positivo. E muitas empresas se findaram durante a pandemia. Elas se construíram. Elas se fortaleceram. Mas fatalmente, neste exato momento... O meteoro está caindo, está lá no céu. Elas nem percebem. E vai cair. E vai se terminar com o fim da pandemia. Ah, empresas vão terminar com o fim da pandemia. Parece loucura. Porque todo mundo acredita que vai dar certo, vai dar legal. Ah, todo mundo vai andar na rua, todo mundo vai começar a viajar, todo mundo não sei o quê. Mas não. Só os mais fortes sobrevivem. Quem sobreviveu depois dos dinossauros? As baratas? As baratas? os mamíferos. E aqui no Critique, essa bola aqui é o nosso meteoro. <risos> Cheio de histórias. Começou o podcast com histórias, e se você puder adicionar a sua presença com uma história formidável. Eu inclusive, tô eu acho, inclusive eu acho que a gente tem que fazer uma animação
2: para abrir o programa dessa história que você acabou de contar. É.
0: Caramba. Eu gostei, gostei dessa. <risos> do, vamos eu, trabalhar. Eu, eu tenho
2: o nome dessa história. NA
1: Kiga Fanalges. <risos> <risos> Por favor, não dê a honra de... Você achou N.A., Eu achei N.A. Eu achei N.A., Amorão. Ah, é. Ele é cringe, ele não sabe o que é N.A., Otis? Tadinho, tadinho, tadinho. Eu sou cringe.
2: <risos> o que importa é o exercício.
3: É, a metáfora é linda. A forma como você trouxe é uma esfera, uma bola e o círculo é realmente a perfeição. E isso abarca todos nós. Ela tem elástico flexibilidade que é o que a gente precisa
4: uhum. nos
3: dias de hoje a gente é precisa ter flexibilidade e ela tá cheia de pessoas e de histórias então a minha história ela vem aqui graças ao Fábio que abre uma porta e que de alguma forma eu fico conectado com vocês Sim. a partir deste encontro e do coração que eu vou deixar com vocês o meu objetivo é que a cada dia, a cada história, vocês sintam a responsabilidade que é estar à frente desse microfone. Com 8 mil inscritos, e se você tem amigos, convide para estar tá se inscrevendo. Bons conteúdos precisam ser compartilhados. É uma escolha que você tem. Então, compartilhe, passe para frente boas notícias, e esse podcast é um lugar para isso é um oásis para isso. Então, passe para frente, você tem isso. Hoje a gente tem 8 mil, amanhã a gente vai ter 8 milhões. Talvez a bola realmente aumente, talvez tenha que ter muitas bolas. Mas a essência do trabalho e como começou, ela permanece a mesma. Quando eu escolhi os corações para trazer para cá, é. eu quis trazer um que tivesse três Ai, que legal. porque é exatamente vocês. Exatamente vocês você É, um é muito aqui. dividido Muito uhum. diferente o Mário, do Diego, do André É muito E aí é claro que vocês vão ter Alguns que eu trouxe Que eu vou encerrar contando essa, essa história Ah, eu quero que você fale da ação Não, é... por favor Aqui não
0: estamos
3: Fica tranquilo Eu vou é. contar e... Mas eu queria é, Que esse coração ficasse aqui Porque vai ter algum motivo E algum dia que você vai vir para cá e talvez por qualquer outra coisa você pense. Mas por que, que a gente está fazendo isso? E aí nessa hora, quando chegar aqui, vocês verem esse coração amarelo, você vai lembrar. A gente veio por uma outra coisa. Às vezes os três, um deles vai segurar as pontas. Às vezes eu tenho um dia, como já aconteceu, de ter dois. Uhum. E talvez um dia tenha só um. Porque Deus me livre, aconteceu outras coisas. Mas esse um vai ser um grande coração e os outros dois, onde estiver, vão ter. O programa dá certo porque um é diferente do outro. O programa dá certo porque vocês também se ouvem e isso é o mais bonito. O programa dá certo porque vocês são diferentes. O meu irmão era tão diferente de mim. O meu irmão mais novo, ele tinha uma capacidade de, de administrar. Ele tinha essa capacidade assim, extraordinária. Você veja que sem Lei Rouanet, sem nada, a gente fazendo teatro, ele levou a gente para conhecer o mundo. As principais cidades, capitais, ele levou a gente para conhecer. E é espetacular o que ele conseguia. E ele planejava tudo. Meu irmão era aquele que era apaixonado pelas histórias. Uhum. E na sua última viagem, ele me levou para o leste europeu então a gente fez a Polônia, os campos de concentração de Auschwitz fez a República Tcheca, Praga fomos para a Áustria, para a Alemanha, Berlim e Colônia e terminou a viagem em Budapeste de frente a uma praça cheia de corações hum. eu falei para vocês que eu queria ser padre então eu ia sempre quando chegava numa cidade na catedral ou numa igreja meu irmão ficou encantado em 2010, os celulares não tiravam fotos como hoje. Então eu bati essa foto com uma daquelas câmeras e a Chica. E ele escolheu um coração e pediu para eu bater uma de perto. E eu bati essa foto. Então ele disse, o meu coração eu já escolhi. Tu não vai escolher o teu, Xande? E eu sempre exagerado disse, Eduardo, vamos levar um saco para o Brasil. A gente dá de lembrancinha. O meu irmão sempre fino disse, a gente está na Europa, pega só um mas eu com o meu inglês ruim já fui falando gift Brazilian e fui pegando os corações. Era uma ação que uma ONG húngara estava fazendo sobre a saúde do coração. Eu lembro perfeitamente no avião de volta ele falando, tudo na viagem foi lindo. Mas aquela praça com corações. Chegando no Brasil, a gente tem que fazer algo assim. E um ano depois, aos 38 anos, ele vai falecer do coração e vocês sabem que é fora da ordem natural das coisas a mãe enterrar o filho ou no meu caso o irmão mais velho enterrar o mais novo e no Brasil a memória pro artista a gente tem um produtor que é ator sabe o quanto passar é esquecida uhum. e eu não queria que esquecessem da história dele, então eu pensei, eu vou fechar a companhia de teatro porque eu não sei administrar mas se eu tivesse morrido, ele não ia fechar. Então eu continuei com a companhia e fundei uma ONG que leva o nome dele, Associação Eduardo Furchini, que tem como lema Viva com Arte o dia de hoje. Que é bacana. a única coisa que, que a gente lindo. tem. Então... Quando a gente fez o primeiro aniversário dele, ele partiu dia 2 de agosto. O primeiro aniversário foi 19 de março a gente já tinha um grupo de contadores montados para visitar as creches, os hospitais, os asilos. Quando faltava três meses para fazer um ano, que foi dia 2 de agosto, a minha mãe pediu para fazer uma missa grande. Mas eu lembrei da foto dos corações. Eu falei, eu já sei. A gente pede para as escolas que conheci o Eduardo fazerem, fazerem corações. E a gente coloca um tapetinho na praça. Quem passar, no dia, pode escolher um coração. E aí, depois que o tapetinho acabar, a gente vai para a missa. A única coisa é que, em vez de falar da saúde do coração que nem lá fora, a gente convida a pessoa para fazer o coração desejando o bem para quem elas não conhecem. Porque eu dar um coração para o Fábio, é esperado, foi ele que me trouxe aqui. Agora, se eu faço o coração e eu vou pensando, tomara que a pessoa que pega esse coração saiba perdoar. Tomara que a pessoa que faça esse coração tenha uma boa família. Tomara que a pessoa que faça esse coração tenha saúde. E quando o coração está pronto, eu tenho o um desprendimento de doar. Sem saber quem vai pegar, é uma ação do coração. Meus irmãos, no dia 2 de agosto de 2012, a Praça Mauá, o Coração de Santos, estava assim. Tinha 60 mil corações.
2: Nossa.
1: Muito vai. mais.
3: Do quando, que lá fora.
2: Quando foi isso? Oh,
3: 2 de agosto de 2012. Naquele 2 de agosto de 2012, uma multidão foi numa quinta-feira para a praça. Uau. Mais do que para pegar corações. Elas foram porque elas acreditavam nessa história. Na história que eu tinha para contar do sonho do meu irmão. Graças a essa história, e vocês vão escolher um coração que eu trouxe, seu coração que que te escolher, porque a gente acha que escolhe, mas é o coração que escolhe a gente. Se hum. o coração que te escolher for tortinho, provavelmente ele veio de uma escola de criança especial. Elas participam sempre. Se tiver coisas de tricô em volta, veio de um dos asilos. Se tiver coisas escritas, provavelmente veio da Fundação Casa. Não importa quem fez o coração, fez desejando bem. A partir de 2013, a gente começou a arrecadar a casalhos, alimentos e brinquedos. Hoje, a gente contabiliza mais de 200 toneladas de alimentos, 113 só o ano passado, de hospitais e países que baixaram o aplicativo, a gente conseguiu um aplicativo gratuito para fazer um coração. A Ação do Coração fez algo inspirador. Uniu na primeira edição 12 religiões, e hoje são 21. Então, você vê um budista de braço dado com um bolso humano, de braço dado com um candomblé, porque uhum. Deus é amor, a gente não tem religião. E a gente não tem partido. Porque a palavra partido já disse, partiu. Parte. A gente une. Esse que é o nosso propósito. Quando a ação do coração chega num país da África, quando ela vai num hospital, quando a ação do coração é capaz de sensibilizar as pessoas a fazerem o bem, ela está mostrando, meus amigos, que o maior problema do mundo não é falta de comida não é falta de agasalho, ir embora em São Paulo quatro pessoas morreram na madrugada de frio. O maior problema do mundo é falta de amor, é de empatia. Então, se eu consigo me colocar no lugar do outro, uhum. entender que ali tem uma história, eu vou criando uma, uma união, que aí sim, essa união de coração faz com que a dona Lia, com que a dona Sônia, com a dona, com a dona Porque o que, que acontece? Nem todo mundo tem a sorte de ter filhos que cuidam. Tem filho que esquece e vai embora. Uhum. Então, quando você consegue, a partir de um coração, mostrar que eu sou mais humano e que eu posso, com o meu coração, com meu microfone, dizer, tem gente aí que é importante, vamos ajudar, sem julgar eu estou colocando o que eu tenho de mais precioso, que é o humano. Então a ação está no seu décimo ano. São dez anos sem emenda parlamentar, sem, sem é, patrocínio, mas com um monte de pessoas que, como vocês, acreditaram numa ideia, numa história e estão fazendo algo de concreto. A ação do coração ela precisa de ajuda. E aí, Aquelas pessoas mais pobres são as que doam mais.
1: Uhum, sempre são.
3: Porque elas se colocam no lugar do outro. Então você vai numa favela como a Vila Esperança, que agora tem que falar comunidade, e a pessoa diz assim, não, pra mim tá bom, dá para minha vizinha, ela tá precisando mais do que eu.
0: Nossa, assim, que fantástica história. Maravilhoso maravilhosa muito obrigado por compartilhar ah, isso com a gente assim eu, eu tô assim ah, emocionado muito legal mesmo como, como que faz é,
2: formalmente para ajudar a instituição você quer dar uma div divulgação é, você formato.
3: pode através do site que é ação -do -coração .org .br, você entra na ação do coração aí ali você tem pix, aí ah, eu quero doar cinco reais um quilo de arroz eu quero doar uma cesta básica nossa cesta tem 14 itens. Então, é, eu quero doar 50 reais. Eu quero que a minha empresa doe. Sabe qual é o melhor elogio que tem passando o coração? A pessoa diz assim, mandei para vocês porque eu sei que chega. Porque um dos grandes desafios é que a pessoa fala assim, mas se eu mandar, será que vai chegar? E o nosso compromisso é esse, uhum. chega. Uhum. Porque eu entro nas bocadas com os voluntários. Tem que chegar aonde está aonde precisando. Uhum. E como a gente não tem vínculo nenhum, a gente tem trânsito livre para poder fazer. Ovo, eu nem sabia que ovo vence. Ovo vence. Uhum. Aí a gente recebeu uma doação que estava perto do vencimento do ovo. Então a gente começou a fazer a distribuição. Uma logística maluca para que aquela quantidade de ovo chegue a alegria de quem recebe ovo. Ovo é mistura. É. É. Então você está chegando em pessoas que às vezes você não tem ideia que precisa. Está através do aplicativo, através do, você doa o valor que você quiser. Hoje a ação está em oito estados, a gente consegue atender mais pessoas, mas a demanda é muito grande. E a gente convida as pessoas a acompanharem as entregas. Uhum. Agora menos por conta da pandemia, que tem uma série de cuidados. Mas você vê, você fala assim, ó, está chegando lá onde precisa. E aí eu queria só terminar dizendo assim, sabe o que, que É que eu já ajudei o mês passado... E uma pessoa muito empoderada de uma empresa falou isso pra mim. Eu falei, eu entendo. É que essa gente tem uma mania. Você vê, eles querem comer todo dia. E tem gente que ainda quer comer almoço e janta. Então acaba! Sei que mania que esse povo tem de comer. Meu Aí é.
4: acaba! Ah,
2: é, o oh, Tiz, o oh, Tiz, é, tá. Não, não, Só pra não, gente não, mostrar não, o site. Calma, calma, Só calma. Vou mostrar ele, o site ele dele. Ele tá
0: abrindo ali o site ali do lado ali. Aí, ação do coração. Que linda a história. Que
3: linda. E é o meu trabalho voluntário. E é o trabalho de muita gente voluntária. O Fábio conheceu a história. Aí o Fábio falou, eu quero ajudar. Ele ajudou. Aí já chamou, aí já foi levar para a empresa dele. A Ação do Coração tem parceria com a CNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas, com a Maria da Penha, que criou a lei, que inspirou a lei Maria da Penha. A Ação do Coração tem tudo aquilo que precisa, porque ela é feita por pessoas que é assim, tem toda aquela papelada infernal que precisa ter, uhum. mas o que é bonito, a Elba Ramalha ajudou, Maurício de Souza, pessoas que gravaram músicas, vídeos para ação, para dizer, olha, o cara da Torpe, a empresa dele, vende umas máscaras fantásticas. 2% de tudo que é arrecadado da máscara vai passando o coração. Da fica o rei, a camiseta vende, vai passando. Então você percebe que tem empresas que estão entendendo que existe um valor social, que isso vale vir um dia aqui só para a gente falar. O que, é que a minha Sim. empresa aqui é de verdade? Que história ela quer deixar? Qual é essa licença social que eu tenho para operar aqui? Que é muito mais do que uma licença que eu pago é. a prefeitura. Uhum, uhum. O que que eu faço para essa comunidade em torno de verdade?
0: Que legal. legal. Inspirador. Parabéns aí. Parabéns. Muito, muito legal, obrigado, Muito obrigado. Nós temos perguntas aqui da galera. <risos> aqui, galera, quiser mandar perguntas aí, ó. Critiquei, podcast.com.br ali os seus sparks. Vocês mandam perguntas e... Olha lá quem está aqui, o nosso crítico, marcando presença, grande Lúcio. Lúcio perguntou assim, ó, vejo algumas semelhanças das histórias entre os heróis mitológicos e os empreendedores atuais. O empreendedor é o herói moderno e também o mito. O storytelling dos heróis modernos tenta abstrair ele do que o circunscreve através da meritocracia. O que você que acha disso, dessa meritocracia? Porra, o cara... Engordou o
2: porco, Queria nenhum. ter um
3: filho assim, Lúcio, né? É. Lúcio, olha, quando a gente traz para um empreendedor moderno, vou até usar a palavra que você usou, os heróis modernos, né? Uhum. E de que maneira? Veja bem, hoje, hoje, é tudo muito mais fácil. Eu contei aqui a história de um imigrante português, ou de um imigrante árabe que vem para cá. Uhum. Hoje, muitas vezes, eu empreender, que é uma palavra também muito grande da moda, né? é, não tem muito a ver, às vezes, com a história, mas com a sobrevivência, ou, ou como é que eu ganho mais dinheiro com isso? Uhum. Uma história não é sobre alguém que ganha dinheiro, é sobre alguém que é capaz de transformar vidas, porque alguém que ganha dinheiro é alguém que inventou a casa da moeda, alguém que inventou alguma coisa. E essa pessoa, alguém que vendeu armas, alguém que vendeu mísseis, essa pessoa ganhou dinheiro. Então empreender tá muito ligado, muitas vezes, ao sucesso que eu tenho. Ao unicórnio. Olha, a, a, ao é. mito. Você tá entendendo? O que que tem por detrás disso? Unicórnio é um
0: mito também, né? Isso é. é fantástico. É. É.
3: Unicórnio. Eu sou unicórnio. Cavalo de um chifre. A pessoa fala, você não tem nem ideia do que que é. Sabe? Não fala. Aí... Sabe, eu vejo umas coisas, você falou assim: um pouquinho, amor. Isso aqui só foi uma boa jogada de Marte para ganhar muito dinheiro. Uhum. Então, a história que vai inspirar não é do cara que ganhou. Quanta gente você conhece que ganhou na loteria, que teve muito dinheiro e que perdeu tudo? Nossa,
2: um Ou oh, você nunca mais ouviu Big falar. Big Brother, disso, então. né? tudo isso é. é.
3: Então, esse sucesso, esse empreendedor, tá muito mais ligado. Eu fui... Ele me levou num restaurante que o nome do cara, que é o dono, é faixa. Mas é para lembrar que ele era o faxineiro desse restaurante. Hum. Ele saiu do restaurante. Aí ele tinha o sonho de um dia voltar, é, é. foi trabalhar em outra coisa. Quando falaram que o restaurante estava à venda, ele, que era o faxineiro, foi negociar com o banco. E quando ele me apresentou, e eu fui falar com o homem, que isso é uma história, não, eu falei, o senhor, né? que é o dono, ele falou, não. O dono é o banco e os clientes. Eu falei, não, mas o senhor... <risos> não, o dono é o banco e os clientes. Aqui eu sou o faixa. Eu falei, faixa? É porque eu fui faxineiro. Então tem um símbolo por detrás disso. Tem uma âncora para lembrar, para ele não esquecer a origem humilde dele. E aí eu falei, mas isso é maravilhoso. Ele falou, maravilhoso vai ser o dia que eu ia empregar 400 pessoas. Lúcio, esse cara tem storytelling. Esse cara tem ligação com coisas que você diz aqui. Não é todo mundo que tem sucesso, que deu sorte, que inventou alguma coisa que pode. Tem muita gente que inventou produzir álcool gel com uma rapidez e é. enriqueceu. É. Essas pessoas não vão continuar ricas. A não ser que elas tenham um outro propósito por detrás.
0: Uhum. O meteoro é exatamente isso, e o Lúcio é o nosso Pegasus, quando ele vem Ai, é ele, lindo. Leva, ele transporta a gente para outros lugares com as suas belas perguntas, Lúcio, muito Sim. obrigado aí, muito né? obrigado, e um olha abraço, que Lúcio. categoria
3: Lúcio, queria ter um filho Lúcio entra, Lúcio, minha... vai no Instagram Luz, né? vai no Instagram, Lúcio Alessandro Camilo, palestrante vem falar comigo, amei, amei
0: temos mais, ótimos?
3: não ficaram mudos né? a gente fica preocupado porque quando a não perguntam será que é porque eu, porque falou demais ou porque a história já tá fazendo seu trabalho aí dentro é porque
2: a nossa voz está correndo baixinho mas ela vai chegar lá é. eu lembrei de uma de uma frase que eu carrego comigo eu já disse aqui não critiquei já é, a Isabela Lend ela coloca a vida como um intervalo entre dois grandes silêncios o silêncio antes de nascer é. e o silêncio depois de morrer. E aí, no meio, tem um ruído. É. Esse ruído pode virar música. É. E a música vem da história. Se é. você vive uma, uma boa história, se você, o ser humano consegue viver uma boa história de vida, aí pode transformar esse ruído em música.
4: Né? E Entendeu?
3: aí ele dança, tô arrepiado, é isso! Aí tem melodia, tem ritmo. Aí você fala assim, sei o que, que ele tem tá sempre bem é porque ele ouve música é é isso aí talvez depois <risos> de um dia ruidoso vocês venham para cá porque de alguma maneira vocês sabem que se tudo der errado pelo menos vocês ouviram música
0: Nossa mas que Nossa. Música. não e no, e no fundo acho que muito não parabéns meu Deus e acho que que música que você trouxe hoje para gente aqui então, quantas cara. histórias é, reflexões tenho certeza obrigado. que a galera ficou se vendo, os lobos ficaram <risos> que... <risos> os jabutis desceram das árvores, mas é, é isso que nos inspira, de verdade. Pô, verdade. Pô, Alexandre, muito obrigado, muito obrigado de verdade, é, inspirador demais e é, faz parte da nossa história e eu vou me apropriar dessa história do Critique, que é o seguinte, quando a gente estava construindo o programa, eu já tinha uma coletânea de mais 200 histórias do mundo corporativo, assim, ah, mas histórias lá do b Aquilo que <risos> as empresas não contam. É. E aí, quando eu juntei com o Geiger, a gente já estava já discutindo aqui com a galera do Flow, vamos melhorar esse cenário, a galera tem a identidade da empresa. E eu queria muito um ponto, que é emblemático, né? Batendo o ponto. A galera vem aqui bater o ponto ah. no nosso podcast. E o Geiger falou: Poxa, meu, na firminha do meu pai. Antigamente tinha um ponto é. que está lá parado. Que legal. Vamos trazer. E esse ponto está exatamente aqui é. atrás de da gente. Onde os nossos convidados batem o um ponto no Nossa, nosso programa. Se você nos der a legal. honra de bater <risos> o ponto no Critique, nós vamos ficar lisonjeados com a tua presença.
3: Muito criativo, muito é. bom.
2: É uma lembrancinha.
3: Muito. Que
2: nem que nem o elástico que você colocou aí, na verdade é um ritual para é. você também, para você entender que a, à medida que você colocou esse elástico aí, você passou a fazer parte do Critique. É. Que legal. Você fez parte da nossa história. Você trouxe a se trouxe a tua história, a tua vida, a tua leitura de vida, é. o que você. Porque assim, a vida são frames, né? A vida são frames e você você olha a vida exatamente do jeito que você contou e as pessoas adoram. Ah, tenho certeza que adoraram então você fez parte do, desse programa ah, os né? comentários aqui hoje são é. fantásticos ai ó. que
0: legal nossa que ó, bom sim, Se puder dar honra aqui ó nossa, temos o nosso
3: o cartão de ponto olha e é legal né porque tem toda uma simbologia por trás de eu marcar o meu ponto eu marco o meu ponto né eu eu, eu participei disso tem uma hora... E ele pode bater, né? Oh, pode, pode. pode. pode, pode, pode <risos> para baixo. Aí, ó. Ah, é, valeu. Muito legal. legal. Muito muito obrigado por permitir. E aí, coloca aqui. Pode colocar aqui, gente. Esse é, é, mas esse é teu. Esse ah, é eu esse quero olhar. levar. Esse é
2: teu. Esse teu. O é seu, teu. teu. O é, teu, teu. Teu, teu. outro, eu outro teu eu eu te ali. Ali. Comigo. Na, Na verdade, ficar... esse aqui, que eu tô, a gente tá assinando um recadinho, esse outro fica com a gente. Esse outro você vai assinar. Manda um recadinho. Escreve um recadinho de punho pra gente. É, a gente vai ficar...
0: Quer deixar um recado para a galera de como te
3: seguir, mídias? Perfeito. Eu vou pedir para que vocês, é, se tocou o coração de vocês, sigam a ação do coração. Faça uma doação. Aproveitem o dia de hoje para olhar no dia de hoje quem você ouviu. Presta atenção na história que você anda contando ao seu respeito preste atenção nas palavras que você está falando e o que você pode fazer de diferente. Dia 2 de agosto está chegando e a gente precisa de muita, muita ajuda. Se você gostou do meu trabalho, eu, você me encontra como alexandrecamilo.com Lá tem é, o Instagram, tem o YouTube com as histórias e eu vou ficar muito feliz se você mandar um direct, se você... Mas agora, nesse momento, eu queria... Mais do que pedir para que você eh, me siga, eu queria que você fizesse hoje o bem. Se você quiser me seguir, vai ser muito bom. Eu vou ficar muito feliz. Mas eu vou ficar mais feliz ainda se hoje você fizer uma doação, se hoje você conseguir abrir o seu coração e prestar atenção. Porque essa pode ser a minha última participação num programa. E aí eu posso sair daqui e eu vou para Santos e aí eu morro no caminho. Um caminhão me pega, sofro do coração, acontece alguma coisa. E a gente não sabe a hora que a gente vai embora. Então é importante a gente perdoar e estar tá de bem. Tem gente que quer esperar a Páscoa, quer esperar o um Natal para ficar de bem de alguém. Fica de bem hoje. Tem gente que não sabe dizer obrigado para as pessoas que estão em casa. Tem gente que esquece de agradecer em voz alta agradecer em voz alta, tinha um homem, tinha um homem que ficou preso dentro de casa por causa do que estava acontecendo e não podia sair, e colocavam na porta dele comida aos familiares, e ele praguejava alto, alto, dizendo que isso era injusto, ele se sentia um leão enjaulado, e o contato que ele tinha com o mundo era era pela janela. Então um dia ele estava praguejando em voz alta, dizendo que é um absurdo, quando é que isso vai acabar sozinho em casa e ouviu um barulho de lata, pá, 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 Ele foi na janela para ver o que que era e viu um morador de rua desesperado virando todas as latas de lixo. A cena chamou a atenção dele que ficou olhando e o homem virava e virava ele estava procurando alguma coisa e de repente o homem tira do meio do lixo o resto de comida, então ele começa a comer, comer, comer ferozmente. E o homem dentro de casa fala em voz alta, olhando para o alto. Graças a Deus, na minha casa eu tenho comida. Nessa hora, o homem está comendo lá fora e comendo com as mãos no meio do lixo. Passa um homem pela calçada, xingando, chutando o ar e falando sozinho. Ah, ah. Nessa hora, o homem no meio do lixo para de comer. Olha aquela pessoa descontrolada passando e diz em voz alta, graças a Deus. Eu ainda tenho juízo. Enquanto isso, o homem está xingando invisível, chutando o ar. Quando chega na esquina, passa uma ambulância, o sinal vermelho, com a sirene ligada. E nessa hora o homem para, arregala os olhos, olha para o alto e diz, graças a Deus eu ainda tenho saúde. Nessa hora a ambulância já está entrando no estacionamento do pronto-socorro. Abrem a ambulância, tiram a maca, colocam no corredor. E o homem que sai na maca... Olha a maca do lado. E a maca do lado tem um corpo. Mas está todo coberto. E nessa hora o homem que saiu de dentro da ambulância é capaz de dizer em voz alta. Graças a Deus, eu ainda estou vivo. O único personagem que não agradece nessa história é o morto. Então eu pergunto para vocês. Para vocês três. André, Mário... Diego, quem está nos assistindo, se por um capricho de Deus ou por um passe de mágica, amanhã de manhã, você acordasse somente do lado das coisas e das pessoas que você diariamente agradece em voz alta, quem e o que estaria do teu lado, à tua volta? Dizem que Deus gosta de todas as suas criaturas, mas gosta um pouco mais daquelas que agradecem em voz alta.
0: Nossa, até arrepiei. Então, obrigado, viu? Obrigado. obrigado. Obrigado de estar aqui. Eu acho obrigado. acho que faz parte da nossa história é, da voz a pessoas como você fora de série, fora então, da curva. Obrigado. obrigado pela tua história pessoal, trazer pra gente. Obrigado. É, as portas abertas, quando quiser. Sem ah, dúvida. me chama.
3: Vamos fazer um quadro com fábulas para vocês soltarem no final. <risos> de um dia. Pensa em umas coisas assim. Claro, com certeza. Tá é. E uma bem para criticar, pra vocês falarem. Mas, escuta o que é isso aqui? Como é que é essa? <risos> Não, e,
0: enriquecedor, né, Gaia? Total. Recados de finais demais. aí, galera. André, Diego da Massa.
2: Eu só agradecer. Eu... Eu aprendi. É, talvez tenha saído daqui dessa mesa... É, sabendo contar uma bela de uma história. Se minha mãe não viu esse episódio, eu vou contar pelo menos ah, uma. Você conta, contou agora com conta, ela. Conta, conta, por
4: favor.
2: <risos> e eu tenho certeza que foi tão bom pra mim quanto foi pra vocês aí, galera, desse lado da câmera. E ah, obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço
3: de coração. Obrigado pela porta, Fábio. Obrigado, viu? Obrigado. E quando eu voltar aqui, que você possa voltar comigo, né? E que quando vocês hum. receberem alguém que abriu uma porta para vocês, vocês sempre se lembrem dessa pessoa. E falem o nome dela com gratidão. Isso também é uma forma de oração. a gente reconhecer. E obrigado quem ficou aí atrás. O nosso produtor, o nosso técnico, que são as pessoas invisíveis. Otis, Borga, e que Nathan, sem elas, Nathan nada não, acontece. Tem tá casa agora. Você um é que óbvio. pensa, ele faz várias histórias aqui, ó. É. <risos>
4: É.
2: Ele, ele o borda é tá é sintonizado aqui meu Nossa e a galera gente.
0: sabe que tá indo estamos indo bem aqui ó porque hum, agora é. nós temos canequinhas critiquei, é, é, galera é, e aí ó. ó o escritório sem caneca não dá inclusive uhum. a gente vai contar outra na próxima a gente começa contando a história da caneca mas é, exatamente fica para uma próxima história galera um bom fim de semana segunda-feira é, é Luiz Pacete Luiz Inovação e marketing. Aliás, marketing que se apropria Nossa, de, tantas de tantas histórias. tantas histórias. Segunda-feira, galera. Inovação, Luiz Pacete, hein? Ó, imperdível. Mais uma pessoa fora de série aqui com o Alexandre. <risos> Mostrou-se capaz, emocionante. Capaz de atingir os nossos corações e nossas mentes. Exatamente. Mente. Mande é. deixar corações amigos, para todos mande
1: aqui. Mande corações, mande para 10 amigos aí para eles assistirem essa história que foi muito bacana. É, muito é, legal. Só um
2: ponto. É... Obrigado uh, pelo coração, ele vai estar tá conosco. Ah, muito presente, Eternizado, eternizado obrigado, aqui. Vai tá. Cada episódio a gente vai lembrar de você ah, com o coração. Muito aqui. obrigado,
3: tá viu? Eu trouxe corações para a equipe. Você pode baixar o aplicativo e mandar corações para quem você quiser com o aplicativo. Você faz uma, escolhe um sentimento e envia o coração. Então vale a pena vocês virem o aplicativo e pedirem para que as pessoas possam ajudar. E ajudem também divulgando boas notícias. Quando alguém me manda uma notícia ruim, eu não passo para frente. Então, você tem alguém que você ama, passa o link do Critique. Fala assim, olha aqui, ó. ó é essa aqui, essa história. Porque aí a pessoa fala assim, por que, que ele tá me passando isso? Aí vai ouvir e vai falar, nossa, tinha razão. É assim que as boas histórias viralizam, né? Então, faça isso. Faça isso Esse é o seu papel de gratidão, se você gostou. Não guarde para si. Coloque o Critique para jogar a luz no mundo.
0: Aliás, quem não viu o programa Razões para Acreditar, aqui com o Vicente, só Muito voltar, bacana, ele tá só aí. fala de notícias boas. É, é
3: maravilhoso. Ah, ele veio, veio aqui. Veio? Veio, veio? Ah, eu não vi esse, eu quero hum, ver. Valeu, ah, valeu. É valeu, valeu. Muito ah, o
5: legal.
2: O é lindo, lindo. é lindo. Que legal. Mas valeu, galera. Obrigado. Certo? Até
0: Tamo segunda. junto.